1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 1. März 2022. Es ist Dienstag und wir starten heute die Sendung mit einem Beziehungsthema, das wir tatsächlich jetzt schon eine Weile nicht mehr hatten. Heute Abend sprechen wir über eine Form der Beziehung, die es in der Night Lounge noch nicht gab. Wir sprechen nämlich heute über die Vernunftbeziehung. Schon mal gehört, was eine Vernunftbeziehung ist? Naja, eine Vernunftbeziehung besteht nicht aus Liebe, sondern aus der Vernunft heraus. Und ich würde ganz gerne von euch wissen, ist das vielleicht das Zukunftsmodell? Ich meine, wenn man sich die Beziehungen heutzutage so anschaut, romantische Beziehungen, funktionierende Beziehungen, dann stellt man fest, dass es scheinbar immer schwieriger wird, so etwas zu finden. Aber wie wäre es denn mit einer Beziehung ohne Liebe also eine Vernunftbeziehung. Ist das vielleicht die Lösung? Darüber möchte ich heute mit Abend mit euch sprechen.
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich habe eine Nachricht bekommen. Und zwar von der Maria. Ich darf auch ihren Namen sagen. Und sie hat mir Folgendes geschrieben. Hallo Daniel. Eine glückliche Beziehung braucht keine Liebe. In meinem Leben habe ich oft geliebt und bin eigentlich immer nur enttäuscht worden. Mit Ende 30 habe ich dann entschieden, dass ich nicht mehr auf die Liebe höre, sondern auf meinen Verstand. Ich habe mir einen Mann gesucht, der gut zu mir ist, der mich zu schätzen weiß, der sich Mühe gibt. Und auch wenn ich diesen Mann vielleicht nicht liebe, ich bin froh, dass er bei mir ist. Geht's noch ein bisschen weiter, aber es geht jetzt zu sehr ins Detail, was sie sonst noch so geschrieben hat. Ich fand das interessant und dachte mir, hm. Gibt da draußen vielleicht noch mehr solcher Beziehungen, solcher Formen? Und wenn nicht, dann was haltet ihr davon? Sagt ihr, boah, absolutes No-Go, das geht ja gar nicht. Ich meine, warum? Wenn man mit offenen Karten spielt, wenn man ganz offen das Ganze auf den Tisch legt. Was ist daran einzuwenden? Ruf mich an, lasst uns darüber diskutieren.
0: Die Night Lounge 08900901
1: hier nochmal zu mir ins Studio und der erste Anrufer, muss man gerade mal gucken. Ruft denn schon jemand an? Es klingelt. Ja, Josua ist der Erste heute. Hallo Josua, grüß dich. Guten Abend. Hallo. <lacht> Hallo.
2: Vernunftbeziehung, schon
1: mal das Wort vorher gehört oder ist das erste Mal heute?
2: Ehrlich ja, das gesagt, das erstes Mal heute, weil ich dachte, sowas gibt es nicht. Oder beziehungsweise und du
1: hast gleich zum Thema, zum Hörer
2: gegriffen und du gesagt hast, ich bin
1: Experte auf dem Gebiet. <lacht> Nein. Nee, nee,
2: nee, nee. Nee, nee, Okay. Ja, einfach meinen Senf dazu abzugeben. Ah,
1: okay. okay. Ketchup und Mayo ist auch okay, aber Senf nehme ich auch. Gut, dann erzähl.
2: Also für mich gehört eigentlich dazu, eine Vernunftbeziehung ist ja eigentlich eher eine Freundschaft, beziehungsweise eine innige oder eine gute, beste Freundschaft kann man eher dazu sagen oder halt mit gewissen Vorzügen, aber es ist halt keine Liebe dabei und das ist halt dann auch für mich keine Beziehung. Also wenn kein
1: Würde ich jetzt anders deklarieren tatsächlich, weil eine Freundschaft, finde ja. ich, muss aufgebaut werden. Da muss, da muss vielleicht auch äh, irgendwie, gibt es vielleicht vorher schon irgendwas, weißt du, wie ich das meine? Mhm,
2: ich weiß da steht du, du das was mein. Aber dann ist das aber auch gleichzeitig keine Be äh, Liebe oder keine richtige Beziehung, finde ich. Eine, wie heißt es jetzt nochmal, das habe ich schon wieder vergessen. Vernunftbeziehung. <lacht> eine Vernunftbeziehung. Mhm dann kann man das eher als Bekanntschaft äh, diktarieren, als statt eine Beziehung zu gehen. Weil für mich muss halt wirklich altmodisch gesagt einfach Liebe dazugehören. Dann ist es für mich eine Beziehung. Wenn man sich gegenseitig liebt. Wenn man Wenn sich ich nur mag mag oder halt nicht liebt, dann, <lacht> dann ist es keine Beziehung. Oder als keine, ja, keine Beziehung, finde ich. Ohne Liebe, keine Beziehung.
1: Genau. Ist es interessant, dass du das sagst, weil... Und das ich habe ich habe für mich also für mich ich hätte die gleiche Antwort vermutlich auch gegeben, dass das für mich keine Beziehung ist. Und dann habe ich mir aber gedacht, hm all diese Beziehungen, die du so kennst. Denk mal, denk mal scharf nach, Daniel. Bestehen diese Beziehungen aus Liebe? Und dann ist mir aufgefallen, dass viele Menschen oder viele Paare noch zusammen sind, dabei lieben die sich gar nicht mehr. Da ist da ist gar nichts mehr. Das ist die sind aus Gewohnheit noch zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, hm Vielleicht ist Liebe nicht ausschlaggebend, um mit jemandem zusammen zu sein. Zu der, also zu der, zu dem Gedanken bin ich gekommen. Was hältst du von dem Gedanken? Denkst du, Daniel trinkt nicht so viel? <lacht> oder, was du, oder was denkst du dir, wenn ich das so
2: äußere? Ich denke mir eigentlich auch gleichzeitig das Gleiche, muss ich ganz ehrlich ja sagen. Denke ich mir einfach das Gleiche, aber zusätzlicher Aspekt gehört halt dazu, wenn man äh, muss ja gewissermaßen. Äh, viele machen ja auch eine Art Zwecksbeziehung, also gewissermaßen finanzielle Abhängigkeit. Deswegen sind manche Leute auch noch zusammen. Ob sie sich nicht mehr lieben und einfach auch gar nicht ausstehen können, aber wenn sie äh, sich trennen würden, würde es halt beidseitig äh, schlechter laufen mhm. oder würde wahrscheinlich ähm, Arbeitslos oder halt auch gewissermaßen die ganzen Gelder bzw. finanzielle Mittel einfach erschöpfen und dann kommen sie halt nicht so gut um die Runden, wie sie es zusammengetan haben.
1: Siehst du, aber das sind doch häufig Beziehungen, die sind anfangs aus Liebe zusammengekommen. Oder aus ja. Verliebtsein zusammengekommen. Und das passiert bei einer Vernunftbeziehung ja nicht. Da, 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 geht, da, da weiß man ja von vornherein schon vernünftig, was man sich da einlässt. Beide Seiten wissen das. Das heißt, selbst wenn eine finanzielle Abhängigkeit bestehen würde, weiß man das von vornherein. Ich komme mit ihr zusammen, weil sie mein Geld will und ich komme mit ihm zusammen, weil ich sein Geld haben will. Das wäre ja quasi von vornherein schon ganz klar.
2: Das wäre dann schon fast schon Egoismus. Also das, da würdest du sogar noch mehr also gegensträuben, weil.
1: Warum Egoismus? Wäre ja von beiden Seiten dann ja. Ich möchte mit ihr zusammen sein, sie darf mein Geld haben ich will mit ihm zusammen sein, ich will sein Geld haben. Das <lacht> beiden von
2: beiden Seiten. Ja. Ja? Das, das hört sich einfach so an, als würde, wirklich, also wirklich egoistisch, also wäre diese Person egoistisch, weil sie dann einen eigenen Nutzen daraus ziehen würde.
1: Mit anderen Worten, es käme für dich nicht in Frage. Richtig,
2: absolut nicht. Nicht, also? mal, nicht
1: mal, wenn du zum Beispiel, jetzt mal theoretisch, du bist ja noch jung, aber jetzt stell dir vor, eine Enttäuschung nach der anderen, so wie das die Maria geschrieben hat. Und jetzt bist du irgendwann mal, sie ist Ende 30 äh, oder hat mit Ende 30 so rum äh, gemerkt, dass sie mit Liebe irgendwie nicht wirklich weiterkommt. Ähm, stell dir vor, du, du würdest jetzt auch irgendwie eine, dass du dann irgendwann mal sagst, okay, weißt du was, das mit dem Verliebtsein hat mich jedes Mal nur in die Punkt, Punkt, Punkt geritten. Ich werde jetzt ähm, es mal anders ausprobieren. Ich achte jetzt nicht mehr auf Liebe, sondern ich achte wirklich auf das äh, mehr auf die Vernunft.
2: Würd ich ich würde wahrscheinlich, wenn es genau dasselbe wäre, so Ende, also gehen wir mal voraus, Ende 30 mhm. dauerhaft irgendwelche Sachen, wo schiefgelaufen sind, würde ich erst mich eine Se Selbstfindungsphase geben, also sagen wirklich über, überdenken, ob das einen Sinn macht. Ja. Und dann halt schlussendlich halt äh, versuchen, daraus Kraft zu ziehen. Auf die ganzen Rückschläge kommt auch irgendwann ein Erfolg. Früher oder später.
1: Würde ich einen schönen Gedanken.
2: Okay. Gut,
1: dann nehmen wir das erstmal so auf. Vielen Dank, Josua. Bis bald. Kein Problem. Bis bald. Bis bald. Gut. Gut. Weiter geht's. Anrufen vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Was haltet ihr von einer Vernunftbeziehung? Andi aus Mainz ist bei mir. Hallo, Andi. Hi, grüß dich. Hallo again. Andi, hast du <lacht> Vernunftbeziehung vorher schon mal gehört?
3: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also ich kenne den Begriff sowas wie Freundschaft plus. Ähm, auch sowas wie natürlich wie freie Beziehung oder sowas, aber Vernunftbeziehung, ich hätte mir jetzt was ganz anderes darunter vorgestellt.
1: Habe ich euch wieder was Neues beigebracht. Ach, wie schön. <lacht> ja, Kommt das Modell der Vernunftbeziehung überhaupt für dich in Frage?
3: Für mich persönlich nicht. Also ich bin dann auch sehr konservativ. Ich glaube immer noch an die Liebe. Nicht ans sein, <lacht> sondern an die wirkliche Liebe. Ich finde das so schön, wie das... Ich glaube immer noch. <lacht> ja, ich glaube immer noch. Klingt wie...
1: wie ja, lass mich, lass mich noch eine Weile. Ich, ich will da noch eine Weile dran glauben. F vielleicht ändert sich das, aber ja. noch will ich dran glauben.
3: <lacht> Ganz genau, ja. Das will ich auch. So bin ich auch erzogen worden. Also äh, ich äh, kann mich persönlich jetzt auch nicht damit an anfreunden, mit diesem Gedanken. Mhm. Äh, für mich persönlich ich kann ich jetzt nicht für andere sprechen, aber ich bin da noch sehr konservativ drin, ja. Okay. Was sind noch deine Gedanken dazu? Naja, Vernunftbeziehung. Ich habe eher an sowas gedacht, eine Beziehung buchstäblich vernünftig führen. Das heißt, gibt es Probleme, dass man darüber spricht, äh, die nicht aus dem Weg geht? Gleichberechtigung für beide Partner.
4: Mhm.
3: Ja, man trifft Entscheidungen zusammen. Auch, vor allen Dingen. Bedingt auch für die Zukunft und da spielt natürlich auch das Finanzielle eine große Rolle mit. Aber es bedeutet für mich, gemeinsam eine Zukunft gestalten. Ja, mhm. für beide.
1: Das, das würde die Vernunftbeziehung nicht ausschließen. Also das beinhaltet sie auf jeden Fall auch. Es unterscheidet eigentlich eine Vernunftbeziehung von einer Liebesbeziehung nur das Emotionale. Das ist halt weg. Das, das, das ist nicht existent. Das kann mit der Zeit vielleicht kommen. Bedeutet ja nicht, dass du nicht vielleicht aus Vernunft sagst, ich, ich ne, das ist, äh, ich will jetzt keine Sachen aufzählen, die vielleicht irgendwie jemanden verletzen könnten. Aber dass man wirklich sagt, ich bin mit ihr nicht zusammen, weil ich sie liebe, sondern weil ja all die anderen Attribute wahnsinnig gut passen und ich der Meinung bin, das wäre doch ganz vernünftig.
3: Weiß ich nicht, ob ich das als vernünftig äh, bezeichnen würde. Also zumindest jetzt nicht für mich. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen. Ich bin in einer Beziehung. Ich muss ja gleich mit gleich gern Gegensätze ziehen sich an. Ich muss ja irgendwas an meinem Partner ja, äh, vor allen Dingen vom Charakter her, ja irgendwie anziehend finden. Das Körperliche ist eine Sache, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich nur mit ihm ins Bett gehe und sonst keine Gemeinsamkeiten habe, ist vielleicht sogar... Äh, in irgendeiner Weise sogar äh, gar nicht möchte, mit dieser Beziehung auch noch äh, Hobbys auszutauschen oder äh, anderweitig intimere Dinge einzugehen. Ich weiß nicht, ich tue mir da schwer mit dem Gedanken. Ähm
1: das kannst du ja auch. Du kannst natürlich mit einer, mit einer Person in einer Vernunftbeziehung Hobbys machen. Du kannst mit dieser Person oh. auch schlafen. Ich meine, wenn, 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 wenn Sex immer nur mit Liebe zusammenhängen würde, weißt du, hm. wenn, wir, wenn wir ganz realistisch sind... Da draußen.
3: Ja, das funktioniert ja. Da
1: draußen wird auch Liebe gemacht ohne, Quatsch, Sex gehabt ohne Liebe.
3: Ja, aber ich, ich stelle mir ja auch immer äh, vor, mit dieser äh, besagten Person ja eine Zukunft zu haben, vielleicht auch ja. Kinder und für mich wäre das dann eine Freundschaft plus.
1: Hattest du noch nie den, den Fall, dass du gesagt hast, ähm... Wow, die sieht super aus, wow, die ist toll, aber ich, da kommt einfach nichts rüber. Das ist nicht dieser Funken da, ich, ich spüre einfach nichts. Du bist eigentlich eine Traumfrau, aber der Funken geht einfach, ich merke einfach nichts. Ja, das ist mir in der Tat passiert. So, und wenn du mit der jetzt aber zusammenkommen würdest, weil sie sagt, ich finde dich aber auch toll, du findest sie toll, äh, vielleicht, Vernunftbeziehung heißt ja nicht, dass es von beiden Seiten aus, aus Vernunft, ne, es kann ja sein, dass die eine Seite liebt und die andere Seite aus Vernunft, aber wenn, wenn die Karten auf dem Tisch liegen, spricht ja nichts dagegen, ähm, auch wenn es mit Sicherheit verletzend ist für, für die eine oder andere Seite. Mhm. Jetzt ja, trotzdem, stell dir vor, du wärst mit ihr zusammengekommen.
3: Ja. Dann hoffe ich äh, dann auch auf eine gemeinsame Zukunft. Also im klassischen Sinne, in Form einer Beziehung.
1: Aber es ist, es ist interessant, du wärst mit ihr zusammengekommen, obwohl du, obwohl du sagst, to Top-Frau, mega, die ist wirklich super. Ich, ich spüre einfach nichts, aber die ist super.
3: Äh, nee, also äh, ein wenn, 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 wenn Mensch, <lacht> Mensch braucht für mich Ausstrahlung.
1: Ja, die hätte sie ja, sie hätte ja eine Ausstrahlung. Eben. Es kommt halt nur nicht dieses Kribbeln, dieser Funken kommt halt nicht über. Du hast ja gemeint, du hast es einmal in deinem Leben erlebt.
3: Ja, also nicht in dem Sinne, also ich bin jetzt mit dieser Person, habe ich auch keinen körperlichen Kontakt gehabt, dass wir im Bett gelandet sind oder sowas. Das ist nicht passiert.
1: Ja, muss ja auch nicht. Aber das kam nicht, weil du gesagt hast, wenn, dann nur mit Gefühlen.
3: Ja, ich meine, es gibt natürlich, begegnen wir alle, meine Stadt oder sonst wo, Menschen, die wir schön finden, die wir toll finden, das ist auch alles okay. Aber das heißt ja nicht, dass du dir vielleicht darunter vorstellen könntest, mit dieser besagten Person jetzt irgendwie ein intimeres Verhältnis einzugehen. Für mich, ich persönlich, auch wenn ich ein Kerl bin, ich weiß nicht, ob bei mir das abnimmt oder nicht, aber äh, ich, ich würde mir, ich, tut mir leid, ich würde mich dann selber auf gut Deutsch selbst ja äh, belügen und betrügen. Ich würde mir was vormachen, Daniel.
1: Ja, wie hat, sie, wie hat sie damals eigentlich reagiert, als du ihr gesagt hast, hm, das mit uns beiden, das, das wird nichts, ich spüre einfach nichts, ich habe da keine Gefühle für dich?
3: Naja, gesagt wurde das so in dem Sinne nicht, aber ich habe körperlich signalisiert, also ich habe ihr in dem Sinne keine Beachtung geschenkt. Oh. Also ich bin nicht drauf eingegangen. Ich weiß ja, wie Frauen sind. Man spielt Klar. mit den Haaren, man klicke, die man austauscht, aber wenn du als Kälzer war nicht drauf eingehst, ich meine, ich sehe das natürlich aus dem Augenwinkel, habe ich das gesehen, mein Bruder war auch mit dabei, das war Silvester gewesen. Er hat festgestellt, dass es naja, eine Nachbarin von mir war die okay. ähm, um dem Gebäude. Ähm, das, das ist auch nie passiert. Also die hat mir das auch übel genommen. Es ging nie über ein Hallo hinaus. Mhm. Und ich habe einfach kein, kein Interesse signalisiert, weil
1: kam bei dir der Gedanke, ähm, das werde ich vielleicht irgendwann bereuen, dass ich, dass ich sie habe halt jetzt gehen lassen?
3: Eigentlich nicht nein.
1: Okay,
3: ist ja gut, weil ja? ich habe die Person. Ich habe die Person ja auch nie kennengelernt. Ich kann, da, da müsste ich jetzt lügen. Daniel.
1: Ich kenne ich kenn solche Fälle, daher, daher wollte ich von, von dir wissen, ob du das vielleicht, ich habe das schon so oft hier in der Sendung gehört, dass man jemanden einfach lässt, loslässt und sagt so, hm, nee, passt nicht. Und dann irgendwie stellt man fünf, sechs Jahre oder vielleicht zehn Jahre später fest, äh, wirklich die ganze Zeit nur eine Enttäuschung nach der anderen erlebt. Und warum habe ich diesen einen Menschen, dieser eine Mensch, der an mir Interesse hatte, an dem ich aber kein Interesse hatte, einfach weiterziehen lassen? Ja. Ähm, ich, ich bin der Meinung, man sollte sich auf gar keinen Fall in dem Moment auf die Person einlassen, weil, wenn du, ne, wenn du mich damals nicht gewollt hast, dann jetzt erst recht nicht. Was bin ich? bin doch nicht die Ersatzbank, so nach dem Motto.
3: Genau, das stimmt auch. Also ich meine, klar, wenn du dann natürlich noch Enttäuschung hast und äh, dann prägst, ja. kommt diese Person natürlich dann wieder hoch. Aber du kannst ja auch nicht mit Gewissheit sagen, ob das auch gut gegangen wäre. Da,
1: eben, das weiß man halt nicht. Das weiß man nicht. Das stimmt, ja.
3: Das weiß ich nicht, aber wer weiß, wofür es gut war.
1: Ja, das stimmt. Anni, vielen Dank für deinen Anruf und deine Meinung dazu. Bitte, bitte. Und bis bald. Tschüss. Bitte. Ja, ciao so. Daniel. Die Vernunftbeziehung. Sie ist interessant, aber kommt sie für euch in Frage? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wer da mit der Endziffer 2.2? Guten Abend, hallo.
5: Hallo. Hallo. Hi, wer da woher? Ich bin der Max. Max, aus welcher Ecke? Ich komme aus Karlsruhe.
1: Aus Karlsruhe. Schön, dass du anrufst.
5: Ja, ja. Ja, erzähl, ja, ja. was
1: hältst du von der Vernunftbeziehung?
5: Also ich weiß nicht, was ich davon halte. Ich halte davon, glaube ich, eher nicht. Warum? Ja, das ist einfach... Beziehungen sind einfach nichts Gutes. Wissen Sie, wie ich meine?
1: Generell, Beziehungen sind nichts Gutes?
5: Ja, man wird immer nur verletzt. Und es ist immer nur so ein Kampf mit dem Vertrauen und dem, was man tut und was man nicht tut.
1: Das ist interessant. Du bist ja der perfekte Kandidat, um später mal in einer Vernunftbeziehung zu landen.
5: Das denke ich mir auch.
1: <lacht> ich meine, hast du... Also ich meine, Du, bist, du klingst auf jeden Fall noch jung. Ich würde mal tippen, du bist in den 20ern? Ja, ja. Ja,
5: ja? Ja, ja ich bin 22. 22 okay. Jahre
1: alt. Schau mal, der Gedanke, den Maria ja auch hatte, die mir geschrieben hat, ähm, mhm. sie hat ja auch keine Lust, irgendwann mal alleine zu sein. Warum auch? Warum soll man alleine sein, wenn man vielleicht jemanden, wenn man einen Menschen findet, der äh, es gut mit einem meint? Man hat zwar keine Gefühle für die Person, aber die Person ist gut zu einem, Sie kümmert sich, sie ist respektvoll und so weiter. Warum nicht mit diesem Menschen zusammen sein? Du sagst, du findest es generell blöd, eine Beziehung zu haben, aber
5: das sehe ich vielleicht heute so, weil ich kann Ihnen sagen, ich hatte eine Freundin eineinhalb Jahre lang Ja. und heute Abend habe ich erfahren, dass sie mir jetzt schon mehrmals fremd gegangen ist oder vermutlich mal, weil sie sich mit jemand anderem trifft und deswegen halte ich davon nicht so viel.
1: Das ist interessant. Wie hast du das jetzt rausgefunden heute?
5: Ähm, sie hat mir nicht geschrieben, sehr, sehr lange nicht und dann bin ich zu ihr gefahren, vor Haus, habe geklingelt und ihre Eltern waren da, haben mir aufgemacht, aber sie war nicht da. Und dann haben Freunde von mir gesehen, wie sie bei einem anderen Freund sogar im Auto sitzt.
1: Okay, den, den, kan den kanntest du.
5: Ja, das war ein, eigentlich, ein, eigentlich ein Kollege von mir, ja.
1: Ja, hat erstmal nichts zu bedeuten. Sie sitzt bei dem im Auto und jetzt, was ist dabei rausgekommen?
5: Naja, das macht man nicht wirklich. Also ich mein, wir sind ja bei dem Punkt der Liebe und der Nichtliebe, aber man macht das nicht, oder nicht?
1: Weiß nicht, was macht man denn nicht? Sich mit anderen Menschen treffen?
5: Nein, das, das meint ich nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Zu einem Partner zu verheimlichen, dass man sich mit Menschen trifft. Also andere Menschen trifft.
1: Hättest sie es denn gedurft, wenn sie ganz offen gesagt hätte, du, ich treffe mich heute mit dem?
5: Mir ist es lieber, wenn sie mir sagt, dass sie was mit einem anderen Typen macht, als dass ich es mir nicht sagt und ich selber herausbekomme.
1: Hättest du ein Problem damit gehabt?
5: Ähm, vermutlich ja, aber... Ähm das wäre nicht so schlimm gewesen, das hätte mir nicht so sehr getroffen, wie wenn ich es so raufbekommen habe wie heute.
1: Warum hättest du ein Problem damit gehabt?
5: Sex ähm, weil hat. Weil er mir gestern Abend geschrieben hat, dass ähm, er mit dir schon mal äh, gefickt hat.
1: Max, die Ausdrucksweise ist nicht besonders angenehm.
5: Ach so, Entschuldigung, so, geschlafen hat.
1: Geschlafen hat. So, wer ist der Kumpel, ja. der dir alles vorsagt?
5: Das ist ein anderer Kollege von
1: mir. ein anderer Kollege von dir. Na gut, dann macht euch noch einen schönen Abend. Ich hätte gern deine Geschichte gehört, nicht die von ihm. Und wir ziehen weiter. Ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei geworden.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wen haben wir da? Mit der 7.8. Guten Abend. Hallo, wer ist da? Woher? ist niemand. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter. Da habe ich jemanden mit der 1-1. Hallo, wer da? Wer hat die Endziffer 11 oder 11? Auch niemand. Dann gehen wir weiter zu Silke nach Heidenroth. Hallo.
6: Hallo, Daniel.
7: Hallo, Silke. <lacht> grüß dich. Hi. Ähm, ja, also ich nenne sowas eher Zweckgemeinschaft.
1: Zweckgemeinschaft, okay.
7: Zweckgemeinschaft. Ja, und da kenne ich eigentlich viele, die das... Tatsächlich so äh, durchleben, sage ich jetzt mal, unter anderem auch meine Eltern, also beziehungsweise meine Mama und ihr Stief, also mein Stiefpapa, und aber auch viele, die äh, tatsächlich ähm, nach einer gewissen Zeit ähm, sagen: Okay, eigentlich, ich würde mich eigentlich ja gerne trennen oder eigentlich läuft es nicht mehr so, ähm, aber ich sitze hier. Ähm, im Warmen und habe alles, was ich brauche, warum soll ich mich dann trennen? Und das ist, also da kenne ich einige, ich habe tatsächlich einige Freundinnen oder Bekannte, sage ich mal, die in so einer Beziehung leben. Also ich, für mich wäre es auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, also für mich wäre das auch nichts, weil äh, ich finde, zu einer Beziehung gehört Liebe und ähm, wenn die halt nicht mehr da ist und was will ich mit dem dann noch, ja? Also dann ist es für mich äh, ein gegessenes Thema, weil weil ich würde mich ich persönlich würde mich halt unglücklich damit machen. Aber ähm, wie gesagt, ich kenne halt viele oder auch ich meine ähm, hey, meine Eltern die sind seit über 40 Jahren verheiratet ja und, und äh, selbst wenn ich zu meiner Mutter sagen würde warum trennt ihr euch nicht ja also es ist für mich eine Zweckgemeinschaft.
1: Das ist interessant. Die, für, für mich war eine Zweckgemeinschaft immer eine Fußballgruppe, die zusammenkommt. Nee, so also ich, ich, oder, oder weiß ich nicht, oder eine Klasse oder so, die, die eine Zweckgemeinschaft. Nee. Aber für dich ist das äh, ein Beispiel für, für eine Zweckgemeinschaft, die du so auch kennst von Paaren. Beinhaltet diese Zweckgemeinschaft auch tatsächlich den sexuellen äh, Aspekt? Äh,
7: ja, bei ah. einigen ja, bei, 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 bei manchen ja, bei manchen aber auch nein. Ah, okay. Aber ähm, Jetzt ich sag mir noch mal, wie, 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 wie hast du das genannt? Ähm, Vernunftbeziehung. Vernunftbeziehung. Mhm. Ja, aber es ist doch eigentlich fast das Gleiche wie eine Zweckgemeinschaft, oder? Weil, weil wenn du vernünftig bist und denkst, okay, ich, jetzt, äh, ich, ich, ich behalte die Beziehung vielleicht, weil ein Kind da ist oder weil Kinder da sind. Da kenne ich zum Beispiel auch jemanden, da ist halt ein Kind im Spiel und das ist ähm, eine Vernunftbeziehung, weil wir wollen halt dem Kind nicht schaden, aber im Grunde genommen ist es doch auch im Gleichgewicht finde ich jetzt fast gleich auch eine Zweckgemeinschaft, weil du ja ähm, das Gleiche möchtest, äh, dem Kind nicht schaden und du möchtest, dass das Kind äh, keinen Schaden zu, was weiß ich, äh, von sich nimmt oder was auch immer. Aber ähm, also da kenne ich auch jemanden tatsächlich, der ist nur mit seiner, ich weiß gar nicht, ob der Freiheit ist, mit der Frau seiner Tochter zusammen, ähm, wegen ihr, also wegen der Tochter leben die noch zusammen. Und dann kenne ich halt auch noch eine Freundin von mir, die ist eigentlich... Das ist, Da würde ich tatsächlich sagen, eine, weil die immer vernünftig ist. Da ist es wirklich, glaube ich, eine Vernunftbeziehung. <lacht> <lacht> ja, weil, weil da liegt halt auch viel dahinter. Da ist ein Riesenhaus dahinter, da sind zwei Kinder, das, er hat eine Firma und, und ich war, und ich, ich meine, ich habe mich auch mit ihr unterhalten, ja, und sie sagt ja eigentlich, äh, und eigentlich ist es nicht mehr so liebe und tralala. Aber, ja, das heißt, das wäre ein Riesensprung, das Ganze aufzugeben. Und, und was machst du mit den Kindern? So jetzt haben die, wie gesagt, die haben gerade ein riesen, das ist echt groß das Haus, ja. Und, und äh, die Kinder und er hat eine Firma und ähm, mh, das finde ich, das ist tatsächlich stimmt, das würde ich. Ja jetzt, jetzt, du, jetzt, jetzt kommt mir auch der Unterschied. Das würde ich sagen, ist eine
1: Vernunftbeziehung. Nochmal für mich, äh, nachdem und, du jetzt gerade selber so ein bisschen hast äh, ja, rotiert, ja. was was heißt für dich Genau. <lacht> Ich bin gerade voll irritiert und
7: durcheinander. <lacht> ja, ich auch. Also, also meine, meine Freundin zum Beispiel, sage ich jetzt mal, die hat zwei Kinder ja, und, und ist mit ihrem Mann zusammen, aber nicht glücklich. Also nicht wirklich glücklich. Ähm, ja, keine Ahnung, ob die jetzt noch oft Sex haben oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das würde ich tatsächlich sagen, ist eine Vernunftbeziehung. Weil was würde sie machen, wenn die sich trennen? Äh, wo gehen die Kinder hin? Wer kriegt das Haus? Tralala. So, aber meinen Eltern zum Beispiel würde ich sagen, das ist eine Zweckgemeinschaft, weil ähm, die leben zusammen, die, die kommen miteinander aus. Ähm, die, haben ihre, ja, die sind über 40 Jahre zusammen. Ja, also mhm. das ist schon, ob das vernünftig ist, weiß ich nicht. Aber ich finde ja, es ist zweckhaft. <lacht>
1: Seit 40 Jahren zusammen. Ich weiß nicht, ob das vernünftig ist. Ja, aber... <lacht> weil, ja. Das habe ich noch nie. Ich weiß nicht, ob das gut ist. 40 Jahre 40 ja. ein bisschen, ist ein bisschen too much. Mal ganz im Ernst. Man, man, man kann es auch übertreiben mit der Liebe. <lacht>
7: Ja, aber das, das finde ich, ist, ist zweckgebundener, Zweck, Zweck, Zweck oder? Zweck, weiß ich nicht. Also ich, ja.
1: also ich finde, Zweckgemeinschaft erinnert mich so an WG. WG. Eine WG ist für mich auch eine Zweckgemeinschaft. Die kommen ja, nur zusammen, damit sie günstig wohnen können. Das ist der, das ja, ist der Zweck, der dahinter ja, steckt. Ja, dann die Vernunftgemeinschaft, Was, was die, Quatsch, die Vernunftgemeinschaft, <lacht> Vernunftbeziehung, jetzt bin ich schon komplett durcheinander. <lacht> weißt du, was, an was mich die Vernunftbeziehung erinnert? Oh, sie ja. erinnert mich eigentlich an Eltern, die einem aussuchen, mit wem man später zusammenkommen soll. Ne? Oh
7: mein Gott, bloß nicht. Ja, ja. aber
1: ganz kurz. H ja, ja, genau. Hör dir den Gedanken an. Silke, wir haben dir einen Mann ausgesucht. Dieser Mann <lacht> hat eine große Firma. Er ist noch jung. Ja, vielleicht ist er ein bisschen älter als du, aber weißt du, das ist yeah. nicht schlimm. Er ist gesund. Seine ganze Familie ist gesund. Es gibt keine Krankheiten in seiner Familie. Also man zählt plötzlich alles Mögliche <lacht> auf. Warum, wieso, weshalb diese Verbindung zwischen dir und ihm ideal ist. Äh, alles nur vernünftige Aspekte im Prinzip, also hat nichts mit Liebe zu tun. Der Unterschied jetzt aber ist, äh, dass man sich selbst diese Person aussucht, nicht die Eltern suchen es aus, sondern man selbst ja, denkt, genau. denkt genau so, dass, das ist für mich eine Vernunftbeziehung und ich weiß nicht, ob ich richtig liege ja. mit der Definition, aber für mich ja. ist es eigentlich genau das. Aber diese,
7: das, was du gerade sagst, das war ja, das war ja vor, Jahr, vor Jahrzehnten, sage ich mal, war das ja...
1: Ach du, wir können gerne ein paar Länder bereisen, wenn das heute noch so <lacht> ist. Glaub mir, das ist...
7: Ja, okay.
1: Und es gibt auch Fälle, habe ich gehört, in Deutschland davon. Also, nee, glaub, ja, glaub mir, ja. das nicht aus. um
7: Gottes Willen, auf all, ja, das, das auf alle Fälle, das glaube ich auf alle Fälle, dass es noch gibt. Aber, aber glaubst du da, da dass es, also ich kann mir, ich weiß nicht, ob da heutzutage noch... Ähm, Gerade die Frauen, sage ich jetzt mal, darauf anspringen. Also, zumindest, äh, ich traue mich nicht zu sagen, aber die deutschen die Frauen, weil die ja doch sehr selbstbewusst sind. Und also, wenn
1: sich ein 25-jähriges Playmate einen 80-jährigen Millionär holt, würdest du sagen, das ist eine Liebesbeziehung ja, okay. oder eine Vernunftbeziehung? <lacht> oder eine Zweckgemeinschaft? Echt?
7: Ich gebe dir. Ich gebe dir vollkommen recht, weil äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich was mit Liebe zu tun hat. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich.
1: Also böse Zungen behaupten, es hat nichts mit Liebe zu tun. <lacht>
7: nee, ja, das ist dann Das ist, das hat, äh, das hat, nee, das hat noch nicht mal was ver mit Vernunft zu tun,
1: mhm.
7: sondern mit Schlauheit oder mit, mit, Schlauheit. mit ähm, Hinterlistigkeit oder mit weiß ich nicht was. ja.
1: Aber warum mit Hinterlistigkeit? Wenn, wenn man das ganz, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass oder, oder ich will jetzt nicht und, dem, dem 80-jährigen Millionär unterstellen, dass er blöd wäre. Der weiß doch mit Sicherheit, Nein. dass sie da ist wegen der Kohle.
7: Ja, natürlich. Ja, klar. So.
1: Ja, und insofern spielt das doch gar keine Rolle. Wenn das von beiden Seiten aus äh, klar ist, wieso, weshalb, warum das überhaupt existiert, mhm. diese 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 Vernunft, dann ist das doch okay.
7: Ja, ja, hast du eigentlich auch wieder recht. Aber, aber,
1: aber. Fies wäre es, wenn, wenn sie es nicht wüssten.
7: Ja, ja, aber eben, das ist es ja. Ich weiß halt, da weißt du ja manchmal nicht, ob bei, bei den alten Säcken, ob die das tatsächlich dann auch so sehen, ja, oder ob die denken, oh mein Gott, äh, mir liegen hier die jungen, äh, <lacht> die jungen. Hüpfer zu Füßen, ja.
1: Man könnte jetzt sagen, es ist, vielleicht, es ist vielleicht nicht in Ordnung, wenn sie ihm vorspielt, dass sie ihn lieben würde, obwohl sie ihn gar nicht ja. wirklich liebt. Aber da muss ich wieder entgegenhalten, ich bin der Meinung, dass man dafür keine Millionen auf dem Konto haben muss, um von äh, Partnerin vorgespielt bekommen, zu bekommen, dass man noch geliebt wird. Nein. Ja? Nee, Wie oft gibt es den Fall, Schatz, liebst du mich noch? Ja, ich liebe dich. Ja. Aber komischerweise oh, kommt ja. da nichts mehr. Es ja, wird nur gesagt, man liebt, aber eigentlich ja, eigentlich liebt man nicht wirklich.
7: Ja, also, also ich habe tatsächlich auch noch eine Bekannte, ähm, das ist auch so eine, die, die würde definitiv so eine Vernunftbeziehung eingehen, ähm, weil, weil das, ja, die, die ist richtig, wirklich der Typ dazu, die würde, das wäre ihr wurscht egal, das, da braucht keine Liebe dabei sein, Hauptsache sie ist versorgt. Ja, das, das ist so, das ist sowas, wo ich sage, das ist eine, eine Vernunft. Also, aber ja, das ist auch schon ein bisschen hinterfurzig, ehrlich gesagt, weil der Typ, sie, sie würde ihm vorgaukeln, oh, ich liebe dich, ich tralala und hast du nicht gesehen. Aber für sie wäre das eine rein, Also für sie das tatsächlich eine reine Vernunftbeziehung.
1: Naja, ich finde das nicht unbedingt, das ist, es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Er sorgt sich vielleicht in, in der Hinsicht ja. um sie, aber dafür macht sie vielleicht auf, ja, macht sich auf andere Art und Weise irgendwie. Ja,
7: aber, ja. Aber, das, das hat, aber, aber genau das hat ja nichts mehr mit Liebe oder, oder sowas zu tun.
1: Na, wir reden ja von der Vernunftbeziehung, nicht, nicht von genau, der Liebesbeziehung. Genau, ja.
7: Also für mich, für mich käme sowas definitiv niemals in Frage. Weil da das wird mir einfach, also da wird mir einfach so, so diese Zweisamkeit auch fehlen. Also diese, diese, ja, Harmonie und weiß ich nicht was, also die Liebe, alles wird mir da fehlen. Aber ähm, also ich glaube, also wie gesagt, meine ich weiß nicht, Freundin, Bekannte, was auch immer, die würde das definitiv äh, in Kauf nehmen, das weiß ich hundertprozentig bei der...
1: Also stell, stell dir das mal du vor, also du hast jemanden gefunden, der sich um dich kümmert, ja. der für dich da ja. ist, der, der, der dich unterstützt, also im Prinzip alles, was man sich eigentlich von einer Liebesbeziehung vorstellt, mit dem Unterschied, ja. dass, dass da keine Liebe ist. Das heißt, du bekommst etwas und es ist da und du musst dir nie die Frage stellen, hm, irgendwie verhält er sich komisch. Ich glaube, er liebt mich nicht mehr. <lacht> Diese ne? Frage musst du dir nicht ich? stellen, weil er hat dich ja noch nie ne. geliebt. <lacht> er hat das ja, aber, er hat aber, das gemacht, aber, weil, weil er das macht. Und warum macht er das? Weil er, weil er dich genauso fühlt. Ja,
7: ja, aber da drehen wir, da drehen wir ja den Spieß da aber rum. Dann ja. wäre mir das ja eigentlich wurscht egal. Wenn der <lacht> wenn, wenn, wenn da keine, ja, also wenn, wenn der wenn, wenn der alles für mich tun würde und, und da wäre kein Liebe im Spiel, dann wäre mir das doch scheiße. Also dann würde ich das vielleicht auch mitnehmen, ja. Aber wenn ich verliebt wäre in den, das wäre dann so wieder ein Problem. Weißt du, was ich meine?
1: Das wäre blöd, ja.
7: Ja, genau. Weil dann, das wäre natürlich, das, das wäre also deswegen sage ich, also für mich wäre es nichts, aber ich denke, es gibt viele, die das, die das so hinnehmen und, und für die das gut wäre so. Aber ähm, also, wie gesagt, wenn ich einen hätte, der für mich tun machen mhm. tralala würde, ja, würde ich mitnehmen,
1: klar. warum? So, noch ein kleines letztes Szenario. Ich muss schon wieder ja. weiter, aber ich würde gerne wissen, wie du, <lacht> ja, okay. wie, wie du reagierst. Also, folgendes, ja. folgende, folgende ja. Situation. Viele Liebe, viele Beziehungen gehabt und so weiter. Du bist... Du bist da alt. So alt, dass du sagst. Das ich. So alt, ich dass bin du, alt ja. nein, du, bist, du bist so alt, nehmen wir mal, nee, ich nicht, will jetzt hier niemand ja, nehmen, nehmen wir mal 80, ja. Du bist 80 <lacht> und sagst jetzt irgendwie, ja. ach du, jetzt nochmal irgendwie auf Partnersuche gehen, nee. Aber da gibt es den Daniel und der ist ganz lieb. Das ist ein toller Typ, ja. der ist nett, der ist aufrichtig. Ich habe jetzt keine Gefühle für den, aber ja. der will unbedingt aber, mit mir zusammen sein. Ja. Der will unbedingt, der, der gibt sich jeden Tag Mühe. Weißt du, ich liebe den zwar will nicht, aber weißt du was, ich komme mit dem jetzt zusammen und ja, wir sind zusammen, aber auch wenn ich den nicht liebe, ich, weißt du, bevor ich irgendwie ganz alleine bin und so weiter, warum denn nicht? Kannst du dir das vorstellen?
7: Wenn du sagst, ich wäre 80 Jahre vorstellen. <lacht> <lacht> okay. Ja, doch, doch, ich glaube, also doch, glaube ich auch, weil da kenne ich zum Beispiel auch ein Beispiel, eine Bekannte, die arbeitet halt im alten Pflegeheim und da das sind halt auch so, die sind schon auch über 80, weißt du, und die haben, die haben noch ihren Spaß, weißt du, und da das, und, und selbst wenn da keine Liebe dazwischen ist, aber die verstehen, ich glaube, das würde ich auch machen, in dem Alter auf alle Fälle. Also jetzt in meinem Alter würde ich es noch nicht unbedingt tun, ja, aber, aber doch, also wenn ich mal 80 bin und, und du hast keinen mehr und da ist einer, der finde ich toll und super und, und ja, das, das fände ich auch wäre eine Vernunft <lacht> Vernunftbeziehung.
1: Ja. Ich finde das so interessant, weil das klingt so, als ob man sagt, ach komm, na gut, dann probiere ich das mal aus. <lacht> komm, jetzt ist auch egal, so ungefähr. Maria hat das, wie gesagt, mit Ende 30 gemacht und sie ist anscheinend mit diesem Modell okay. sehr glücklich. Und deswegen finde ich das sehr interessant. Ja, das, na gut.
7: Okay, das könnte ich in meinem Alter jetzt also das würde ich. Also momentan wäre das nicht mein Ding. Okay. Da wird, dann nee, da, da steht, da würde ich gerne, nee, da würde ich schon geliebt werden wollen. Ich ziehe weiter. Ich <lacht> wünsche
1: dir einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Klar.
0: Ja, tschüss. Daniel.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So in der nächsten Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir den Dirk aus Duisburg. Dirk, hallo. Hallo. Ja,
8: Daniel, wir haben ja nicht mehr gehört.
1: musst dich zurück. Ich höre dich nicht so gut, Dirk. Du bist ein bisschen schlecht zu verstehen. Das
8: Problem, das Problem haben wir jedes Mal. Moment.
1: Ja. Jetzt hörst du mich besser. Jetzt hören wir uns wunderbar. Gut, dann können wir wunderbar. ja direkt loslegen. Also, ich habe jetzt... Hallo, wirklich, Daniel. Ja, erzähl.
8: Ja, also, ich kann mich in vielen Punkten meiner Vorrednerin anschließen. Und zwar, ich bin mit meiner Partnerin jetzt seit 31 Jahren zusammen. Und bei uns ist eigentlich aus der Beziehung aus Liebe die Vernunftsbeziehung geworden im Laufe der Jahre.
4: Mhm.
8: Also wir sind, wir haben uns kennengelernt, aber also wie gesagt vor 31 Jahren. Da war es die große Liebe. Wir haben zwei haben gemeinsame Söhne, die sind heute schon 24, 25. Ja und so 98, 98, oder? Nee, nee, 2009. Quatsch. 2009 äh, ist sie dann ausgezogen, weil wir uns also auseinandergelebt haben. Mhm. Und dann haben wir also wirklich festgestellt, äh, das klappt nicht miteinander, das klappt nicht ohne. Aber das klappt nicht mit ihr, das klappt nicht ohne sie. Und das war immer ein Berg auf, ein Berg ab. Dann ist sie wieder bei mir eingezogen. Ja, und dann hatte ich es also wirklich so eingespielt, dass wir wirklich mittlerweile eine Vernunftsbeziehung führen, ne? Weil sie kann nicht alleine, ich will auch nicht ohne sie, die Liebe ist aber weg. Äh, ja, und das macht man jetzt seit 2009 das Spiel. Und ich muss sagen, klappt eigentlich mittlerweile besser, wie, als wie es in der Beziehung auf Liebe war.
1: Ich kann nicht ohne sie, sie will auch nicht ohne mich. Das klingt für Richtig. mich schon irgendwo nach Liebe. Ist das keine Liebe?
8: Nee, man hat sich mit der Zeit damals, man hat sich halt auseinandergelebt. Sie hat ihre Interessen gehabt, ich habe meine Interessen gehabt. Mhm. Ähm, ja, es hat also Liebe, nee, die Liebe ist eigentlich mehr oder weniger immer mehr entwichen. Ne? Am Anfang war noch Liebe da, aber ähm, mittlerweile ist da gar nichts mehr. Aber wir haben eine super, super Vernunftbeziehung. Weil wir können heute besser miteinander reden, wie als wir in einer Liebesbeziehung waren. Wir machen zusammen Ausflüge. Wir machen getrennt unsere Dinge, wo ich jetzt Lust drauf habe, wo sie jetzt Lust drauf hat. Also klappt jetzt
1: wunderbar. Verrat mir, warum. Also warum, wenn man, den, wenn man den Gefühl, die Emotionen und die Liebe rausnimmt aus der Beziehung, warum es plötzlich besser klappt. Warum? Das verstehe ich nicht. Erklär es mir.
8: Ja. Ich verstehe selber nicht, Daniel. So. Ich verstehe selber nicht. Hä?
4: Okay.
8: Also das ist ein Punkt, den ich selber nicht verstehe. Aber wie wir noch in einer richtigen Beziehung waren, ja. wir haben uns wirklich äh, richtig gefetzt. Jetzt nicht, äh, nicht körperlich, aber mit Worten halt richtig gestritten, tagelang nicht miteinander gesprochen. Wie gesagt, dann ist sie irgendwann ausgezogen, wie es dann so heikel wurde. Ähm, ja, und dann haben wir uns irgendwo wieder zusammengerauft. Dann hast du gesagt, ja gut, ich komme wieder zurück. Ich sage, ja gut, probieren kann man ja nochmal. Dann haben wir es nochmal auf Basis einer vernünftigen Beziehung versucht. Das hat wieder nicht hingehauen. Und dann haben wir gesagt, pass auf. Ich sage, wir müssen jetzt mal erwachsen sein. Ich sage, wir haben zwei erwachsene Kinder. Wir haben mittlerweile ein Enkelkind. Äh, ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir halt so zusammenleben wenn es ohne miteinander nicht geht und, und klappt also, ne es klappt. Mhm. Also für mich macht diese
1: einen Sinn. Und du könntest dir auch vorstellen, dass das noch länger so geht? Ja, ohne auf Probleme. jeden Fall.
8: Also zum aktuellen Standpunkt, was ja. jetzt in ein oder zwei Jahren ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ich bin
1: kein sehr Was passiert, wenn einer von euch beiden sich plötzlich verliebt? In irgendeine andere Person, logischerweise. Das hast du dir das wahrscheinlich auch gedacht, dass ich das so beende. Was passiert dann? Was würde dann passieren?
8: Ehrlich gesagt, Daniel, kann ich dir das nicht
1: sagen. Hast du Angst davor, dass das passieren könnte?
8: Nein, weil darüber bin ich mir bewusst. Aber also wenn sie jetzt in ein paar Monaten oder nächste Woche oder nächstes Jahr kommt und sagt, ich habe da jemanden kennengelernt, Darüber bin ich mir also bewusst. Ich meine, ich bin mittlerweile 50, ich bin keine 18 mehr. Ich denke da anders drüber. Mhm. Ich weiß, dass wir eine Notfristung haben. Und wenn sie jetzt sagt, ich habe da jemanden kennengelernt, in den ich mich dann wieder verliebt habe, äh, ich würde da auch keinerlei Steine in den Weg legen. Ne? Genauso wenig, wie ich denke mal, sie mir auch nicht. Äh, kann ich natürlich jetzt nicht für sie reden. Mhm. Aber nee, also da bin ich mir schon bewusst drüber, dass das wirklich jeden Tag passieren kann, ne? Das kann ja überall passieren, in der Stadt, beim Einkaufen, egal wo man ist. Ne?
1: Ihr habt euch viel aufgebaut, ihr habt viel zusammen äh, aufgebaut. Schwer nach so vielen Jahren alles wieder äh, zu, aufzuteilen in das ist meins, das ist deins. Oder sagst du, weiß ich nicht, das wäre gar nicht so oder? schlimm.
8: Äh, nee, ich denke einfach mal, so schlimm wäre es nicht. Weil wir für das, was wir uns aufgebaut haben, haben wir beide gearbeitet. Die geht also auch arbeiten, ich gehe Vollzeit arbeiten. Ich sag mal, wir haben uns aufgebaut, wir haben uns gewisse Sachen zusammen angeschafft, gewisse Sachen zusammen gekauft. Und wenn das dann halt ganz in die Brüche geht und jemand, auch ich oder sie jetzt jemand kennenlernt, dann würde dies natürlich auch ordentlich und fair geteilt. Also da würde jetzt keine schmutzige Wäsche gewaschen, wie das. Das kriegst du nicht oder das gebe ich nicht raus oder so. Man hört es ja immer wieder auf.
4: Mhm.
8: Ich habe ich hab einen Bekannten, der hat mir erzählt, der hat in der Nachbarschaft ein Ehepaar gehabt, die haben sich getrennt. Mhm. So, und der, der männliche Part, der ist dann hingegangen und hat ihm Hammer die halbe Wohnung zerschlagen. Ne? Also, weiß ich nicht, so weit ist dann in Wein auch Kindergarten. Die Leute müssen halt erwachsen werden. Ne? Weil es äh, Hunderte von Ehen, die jeden Tag zu Bruch gehen, Hunderte von Beziehungen, die jeden Tag kaputt gehen. Mhm. Und was habe ich davon, wenn mein Partner sich trennt, mein Partner jemand anderes kennenlernt, dann geht, was habe ich davon, dann irgendwelche Möbel zu zerschlagen, nur damit meine Ex-Frau, Ex-Freundin, Ex-Beziehung äh, die Sache nicht kriegt. Also albern, ne? einfach nur albern. Da muss man schon fair und bleiben und auch ein bisschen erwachsenen im Kopf sein. Ja. Ich, nee, ich wünsche mir natürlich nicht, dass sie jetzt jemand anderen kennenlernt, weil ich bin halt <lacht> im Prinzip... Ich bin halt im Prinzip zufrieden, wie es momentan ist.
1: Ja.
8: Aber gut, man sitzt halt auch nicht drin. Ne?
1: Man sitzt nicht drin, das ist das, ist das Ding. Ich bin also jede sprichst du aber mit ihr und stellst ihr zum Beispiel Fragen wie, bist du glücklich im Moment? Was, was würde dich glücklich machen? Führt ihr für die überhaupt noch solche Gespräche oder sagst du, nee, schon lange nicht mehr?
8: Nee, das ist eigentlich... Das ist eigentlich weg. Also ich sag mal so, wir leben eigentlich mehr oder weniger wirklich wie gute Freunde zusammen.
1: Aber auch Freunde fragt man doch. Wie geht's dir? Was machst du gerade? Womit könnte Wollen wir mal einen Ausflug am Wochenende machen? Auch da...
8: Ja, doch, doch. Doch, das natürlich. Wie geht's dir? Oder sollen wir mal machen? Oder gehen wir mal in die Stadt? Gehen wir mal einen Kaffee trinken? Das natürlich, ganz klar. Aber jetzt äh, bist du glücklich oder bist du verliebt oder suchst du eine neue Liebe oder sowas? Also das Thema, da ist eigentlich...
1: Eigentlich tabu. Ich Weil sage, du auch Angst hast, vielleicht etwas zu hören, was du nicht hören willst?
8: Das könnte durchaus sein, ja. Muss ich zugeben. Könnte durchaus sein, Da ich das Thema auch so ein bisschen hinten anstelle. Ja. Da könntest du recht damit, ja.
1: Würde es dich ja, ja. stören, wenn sie dir diese Fragen stellen würde? Nein mal ein bisschen überlegen. Ja,
8: ja, ja ich mal, muss da überlegen, ich
1: auch
8: kurz überlegen, da die auch... Moment
1: gut. mal, gibt es da eine Flamme? Nee, es gibt keine.
8: Nee, okay. nee, also wir sind, wir sind uns da eigentlich beide bewusst. Ne? Ja. Also ich sag mal, ja, Vertrauenssache, ja, gut, auf einer Vertrauen da ist, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ne? Sie fragen, also ich bin auch also jede Nacht von abends 17 Uhr bis morgens 6 Uhr LKW unterwegs. doch A, weiß ich nicht, äh, ja, was macht denn jetzt ab 19 Uhr? Mhm. Bis morgens um 5. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, auf der anderen Seite merkt man schon so manchmal so, äh, wo machst du eigentlich immer deine Pausen oder wo stehst du dann? Ähm, ja, so Fragen so hinten rum, um sieben Ecken, wo ich dann denke, was möchte ich denn jetzt von dir? <lacht> ja, weil, wir, weil wirklich interessieren, auf welchem Parkplatz ich jetzt stehe, wird es dich wahrscheinlich nicht für. Also denke ich mir schon manchmal, irgendwo muss da... Hintergrund bestehen.
1: Ich will wissen, ob du vielleicht dir was anderes äh, angelächelt hast. So, zum Beispiel. Sowas. Na gut, Dirk.
8: Also, in unserer Beziehung ja. habe ich ja damals schon gesagt, ich sage dafür brauche ich keinen Lkw fahren. Ich sage, da kann ich auch woanders.
1: Ist nicht beruhigend, ja. sowas zu hören. Das kann ich. Ja, aber
8: sagen. gut, ist, aber, aber ist doch so, Daniel. Aber es ist. Also ja. um in einer Beziehung fremd zu gehen, hm. da muss ich nicht für arbeiten gehen. Das kann mir überall passieren.
1: Das ist wohl wahr. Das sage ich auch immer zu denen, die sagen, nee, meine Freundin darf nicht in die Disco gehen, wo ich mir denke, ach, ja. du, wenn sie es wirklich drauf anlegen sollte, dann reicht es schon, wenn sie zum Bäcker geht. Da braucht sie nicht in die Disco gehen. Richtig. Ähm, Richtig genau. Dirk, dir einen schönen Abend und vielen Dank für deinen Anruf.
8: Danke, Daniel. Bis dir bald. auch schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
1: So, das ist die erste Beziehung, die nach 31 Jahren aus, also nicht nach 31, aber dann innerhalb dieser 31 Jahre aus einer Liebesbeziehung sich zu einer Vernunftbeziehung entwickelt hat. Verratet mir, ob für euch so ein Modell in Frage kommt. Ihr habt gerade gehört, wie das bei Dirk abläuft. Sagt ihr, ja, warum nicht, so ist das halt nun mal? Oder sagt ihr, nee, auf gar keinen Fall, wenn ich nach 31 Jahren merke, die Liebe ist aus, dann wird der Ofen stillgelegt und dann wird geguckt, ob es irgendwo ein neues Feuer gibt, das sich ent entfachen kann. Er ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. So, wen haben wir denn da mit der... No 0,3. Okay, aufgelegt. Das ging jetzt sehr schnell. Dann haben wir wen mit der 1,9. Guten Abend, wer da?
9: Ja, hallo, hier ist Daniel. Oh, ich auch, Daniel. Woher? Na? Ähm, aus Pirmasens. Aus Pirmasens. Ich grü grüße dich. Hallo. Schönes Anruf. Hallo. Ja, ähm, ja ich habe da mal ein bisschen ähm, zugehört gehabt. Also, ich muss sagen, ich habe es noch nicht so weit geschafft, dass ich ähm, 31 Jahre schaffe, also eine Beziehung zu führen oder eine Ehe. Aber ich sag mal, dass wenn man mal auf den Punkt kommt, wie der Mann vorher gesprochen hat, ich weiß nicht, ich. ich ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal wissen die Leute gar nicht, was was für die auch Liebe ist und dass sie das vielleicht in dem Sinne so dann so hinnehmen oder das als, als Vorwand nehmen, dass es einfach nur eine, sagen wir mal, eine Vernunftbeziehung ist. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, manche wissen nicht, was Liebe ist. Das heißt das habe das hab ich letzte Woche gehabt, das Thema, dass es Menschen gibt, die mhm. so gefühlt von einer Beziehung in die nächste hüpfen und da denke ich mir so, so oft ja. wie die eine Beziehung haben und wechseln, so oft kann man sich doch gar nicht ja. verlieben. Und dann haben einige von euch gesagt, naja, die schaffen es nicht, alleine zu sein. Und für ja, dich sind genau, genau das Vernunft, äh, Vernunft, das ist ja nicht Vernunft, eine Vernunftbeziehung, wenn ich immer nur in einer Beziehung bin, aus der Angst, alleine zu sein. Ja, Das genau. ist eher eher eine, eine wie, wie, wie würde ich die Beziehung nennen? Das ist ja wirklich eine, eine ganz andere. Das ist nicht eine Vernunftbeziehung.
9: Finde Nein. ich. Das ist, ich finde das auch, ich finde das eigentlich auch das Wort so Vernunftbeziehung, ich finde das eigentlich traurig, muss ich sagen.
1: Findest du? Find warum, warum findest du Liebesbeziehung nicht traurig?
9: Also, eine Lie also Vernunft ist ja immer, immer etwas in dem Sinne, wo ich drüber nachdenke. Ja, ähm, was ich jetzt tue. Ja, und Liebe ist ja für mich in dem Sinne nicht, äh, da denkt man nicht drüber nach. Ja, das tut man einfach, das ist einfach so. Und das ist für mich halt ein großer Unterschied.
1: Wie? Warum ist es der, warum ist der Unterschied? Wo, wo ist der große Unterschied? Darunter Die Liebe ist am Anfang da, bei einer Liebesbeziehung, kann aber verschwinden Eben mit wenn, wenn
9: Zeit. Ja, nee, ich meine halt Liebesbeziehung und Vernunftbeziehung, ja. weil du mich das ja gefragt hast. Wenn man liebt, mhm. dann liebt man. Ja?
1: Aber die Frage ist, wie lange?
9: Ja, aber da denkt man ja dann, dann denkt man ja, da denkt man ja nicht drüber nach. Aber in einer Vernunftbeziehung denkt man ja drüber nach. Ja, ja, richtig. Verstehst du? Das ist, das ist ja das Interessante, finde ich.
1: Wenn ich, also das ist nur das, das ist nur die Theorie. Die Theorie würde ja bedeuten, wenn ich mich verliebe, komme ich mit jemandem zusammen aus Liebe. Ist die Liebe weg, ist die Beziehung vorbei. Treffe ich aber eine Entscheidung und sage, ich komme mit dir zusammen, weil es vernünftig ist, mit dir zusammenzukommen, dann ändert es sich auch in zehn Jahren nicht, weil es ist, wobei es kann sein, dass es vielleicht dann nicht mehr vernünftig ist. Aber sollte sich alles drumherum nicht groß verändert haben, sondern nach wie vor vernünftig bleiben, dann äh, mhm. spricht nichts dagegen, weiter zusammen zu bleiben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Die Liebesbeziehung ist, habe ich das Gefühl, so stark von der Liebe abhängig. Dirk hat gerade gesagt, nicht unbedingt. Er hat ja keine Liebe mehr, sagt er. Das ist nur noch Vernunft.
9: Ja. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja das, was ich, was ich ja sagen will. Liebesbeziehung ist ja ein Unterschied zwischen Vernunftbeziehung. Also für mich, weil man ja in der Liebe ja eigentlich in dem Sinn nicht drüber nachdenkt. Ja, das ist halt einfach so. Und in der Vernunftbeziehung, da denkt man dann eher drüber nach. Ja, das ist für mich halt der Unterschied dazwischen. Und das, was er halt, ähm, sagen wir mal so erzählt hat. Ich weiß es nicht. Ich, es gibt halt, es sind verschiedene und viele haben ja auch unterschiedliche Beweggründe wegen irgendwas, warum sie das tun. Ja? Und ich sage halt auch immer, eine, eine Beziehung ist auch eine gewisse Energie, ne? die, man, die man hat ne? gegenüber. Tut man noch investieren, tut man nicht investieren. Macht man noch irgendwas zusammen oder tut es einem gut. Ja, das, das muss man halt auch abwägen. Ja, aber ob das, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mit, dem, mit, dem, mit dem Wort... Ja, mit dem, ja, ähm, Vernunft, ich weiß nicht, damit kann ich, kann ich nichts anfangen. Würdest du sagen, dass ich weiß du, nicht.
1: Ja, Vernunft ist eigentlich, ist ja gar nicht so schwer. Bist du vernünftig? Würdest du sagen, du bist ein vernünftiger Mensch? Oder würdest du sagen, nein, ich, bin, ich mache oft unvernünftige Dinge?
9: Ähm, ich würde eher sagen, es <lacht> <lacht> ja, ist schwierig. Also ich sage mal so, ich gehe immer... <lacht> Ich gehe viel nach dem Bauch. Sagen wir mal so. Ja, Na, der also Bauch ist, glaube ich, ich,
1: nicht das... das ich glaube, man sagt immer beim Kopf, oder? Dass man vernünftig ist, wenn man nach dem Kopf geht.
9: Ja, oder... Ja, Bauch, ich sage... Oder man sagt ja Magen. Ne? Der Magen ist ja das zweite Gehirn. ne? Also suche so nach dem Gefühl halt. Ich bin eher so ein, so ein Mensch, der nach dem Gefühl geht. Wie nach dem Kopf. Also ich bereite, ich gehe dann einfach rein so und dann denke ich, oh, dann stehe ich da drin und denke... oh. Hätte ich doch mal überlegt. Also
1: ich finde Gefühl nicht verkehrt. Gefühl kann manchmal auch vernünftig sein. Aber mhm, muss es nicht unbedingt.
9: Ja. ja, das stimmt. Das ist ja auch immer eine Interpretation. Ne? Es ist ja ein Ge das Gefühl, das, das kommt. ja Und das kommt dann immer dann darauf an, wie selbst man das auch wahrnimmt. Ja. Wie man es wahrnimmt. Ja?
1: Ich finde es interessant, dass du auch Bauch gesagt hast. Weil ich muss sagen, mein Bauchgefühl hat mich noch nie im Stich gelassen, muss ich sagen. Habe eigentlich immer relativ schnell gemerkt, ob irgendwas äh, nicht passt und habe dann äh, das auch angesprochen. Und die Quote lag wirklich bei 100 Prozent bis jetzt, was das Bauchgefühl angeht. Ach.
9: Meistens ist es so, die Menschen gehen halt auch wenig nach ihrer Intuition halt einfach. Ach, ne? sie, sie lassen halt auch viel, sehr, es ist auch ganz viele Menschen, die man halt sieht, die haben auch sehr einen Tunnelblick, die schauen nicht nach links und rechts und mhm. gehen auch nicht in sich. ja, Und das ist auch für viele auch das Problem manchmal, sich selbst halt auch zu sehen ne, und sich wahrzunehmen, damit man das halt auch realisiert, was da eigentlich los ist. Ne? Ist ja, in dem Sinne, man muss ja erst muss sich in dem Sinne einen Standpunkt finden mhm. und in sich reingehen, ja, um das Bauchgefühl ja auch wahrzunehmen, damit man dann die Dinge außenrum, die um einen rum sind, auch versteht oder wahrnimmt.
1: Was glaubst du? Also ich, ich, ich lass, lass uns mal festlegen auf drei Stimmen, die man die, die der Körper hat. Einmal der Kopf, einmal das Herz mhm. und einmal der Bauch. Mhm. Würdest du zustimmen oder würdest du mhm. sagen, es gibt noch mehr?
3: Kopf,
1: Herz, Bauch. Ich weiß nicht, ob du die Füße noch zählen möchtest oder die Hände. Ich glaube, es nein, gibt nur die drei, oder? Die drei gibt es nur, oder? Gibt es noch mehr? Ja. ja. Die drei. Ähm, wenn ja. es nach diesen drei Stimmen gibt, geht, mhm. ähm, was glaubst du, wie viele Beziehungen würden existieren oder auch wären nie zustande gekommen, hätte man nur auf Kopf gehört? Wenn man gesagt hätte, ich höre nicht auf Bauch, ich höre nicht auf Herz, ich höre nur auf Kopf. Glaubst du, ein großer Teil der Beziehungen wäre gar nicht erst zustande gekommen?
9: Wenn es nur nach dem Kopf gehen geht. nach Also Kopf, Verstand, ne, das wäre der Verstand.
1: Mm. Ich, würde, ich würde vermuten, ja. Ich würde wirklich vermuten, es, würden weniger ja. es wären viel weniger Beziehungen zusammengekommen.
9: Ich sag, ich sag, halt mal auch so ne, also so, so wie ich halt so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, ja. ähm, ganz viele Beziehungen, ja, die funktionieren auch oder gehen auch sehr früh kaputt. Deswegen, weil sie meistens schon unglücklich in die Beziehung gehen.
1: So sieht's aus. Ja. <lacht> Hast du schon erlebt, dass Freunde zum Beispiel gesagt haben, Daniel, nein, bitte, also nicht ich, sondern du, ne, Daniel, nicht mit der, ja. nicht, nicht, nicht mit der, nicht mit der, die, die passt gar nicht zu dir. Du, das, das ist kein gutes Gefühl und du denkst dir dann so, ja, das sind Freunde, die einfach nur neidisch sind oder die die, die irgendwie ein Problem mit ihr haben. Und am Ende hatten die aber recht. Am Ende wussten die, die haben es nicht mit der rosaroten Brille gesehen. Die haben es mit dem, mit dem Köpfchen gesehen, mit der Vernunft und du hast es mit dem Bauch und mit dem Herzen gesehen.
9: Ja, es ist sehr oft schon passiert, ja.
3: <lacht> okay. <lacht>
9: Das ist, das, ist, das ist halt das. Ist halt das ne? ich so, also, man wird ja auch älter, ne? aber ich meine, jetzt mittlerweile passiert man das nicht mehr so oft. Aber man, manchmal sieht man halt nicht den Menschen, der, ist, also der er ist, sondern nur das, was er sein könnte.
1: Und glaubst so? du, wenn du eine Beziehung jetzt nach Vernunft gewählt hättest, wäre sie nur, wirklich nur so länger ge gewesen?
9: Ich, ähm, ich, könnte das gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. Es geht einfach nicht. Weil da geht da man wieder was fehlen. Da geht man wieder was fehlen.
1: Okay. Das heißt, wenn da von Anfang an nicht schon was ist, das geht nicht?
9: Nee, es geht auch nicht. Hm. Du
1: glaubst auch nicht daran, das dass es mit der Zeit entstehen könnte, dass man mit einem Menschen, den man gar nicht liebt, gar nichts empfindet, dass man dann sagt, ja, vielleicht entwickelt sich nach ein, zwei Jahren Beziehung ja Liebe.
9: Das sage ich jetzt nicht. Das sage ich jetzt nicht. Aber ich würde niemals aus Vernunft oder aus hm. nur, weil ich, weil ich jetzt von meinem Kopf sage, ja komm, äh, probier es das, dies oder das, könnte hm. ich, kann ich nicht. Das ging nicht. Das nach ein, zwei Jahren, klar, das kann immer mal passieren. Ne? Es gibt ja auch, ähm, die, die sich schon jahrelang kennen, die schon im Kindergarten waren und ähm, in der Schule und ähm, treffen sich dann mal wieder auf dem Fasching und hat es bumm gemacht. Ne? <lacht> gemacht gibt es auch. Ja. Ja? Das gibt es so oft. Und ne, es, ähm, das geht nicht. Das ist das ist.
1: Kennst du diese Sendung, Ich hab, die fällt mir jetzt gerade spontan ein, gibt es sowas im Fernsehen, wo ähm, zwei, zwei Singles werden verheiratet. Die heiraten im Fernsehen.
9: Mhm. Kennen sich aber nicht. Oh, ah, das ist so eine so eine englische oder amerikanische Sendung. Nö, nee, das
1: war eine deutsche. War eine Deut Ehrlich? Also, ja, mit, okay. De mit deutschen Leuten. Und was ich interessant finde, die werden beide erstmal gecastet, ne? also die werden befragt nach Hobbys und so weiter. Das heißt, du wirst schon mit einer Person zusammengebracht, mit der die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es passen wird. Von den Interessen her, von den ganzen Sachen und so weiter. Und ich finde das ich finde das ja. irgendwo insoweit, insofern interessant, du kommst ja mit einer Person, du wirst da konfrontiert in der Situation und du kennst die Person, du hast keine Liebe mit dieser Person. Und es ist mhm. wirklich nur der erste Moment, ich meine, klar, kann sein, dass du die siehst und dann sagst, oh mein Gott, ich habe mich verliebt. <lacht> kann durchaus sein. Ja. Vielleicht bist du aber auch skeptisch und, und sagst, hm, mal schauen, vielleicht entwickelt sich da was. Vielleicht passiert da was.
9: Ja, das, das mag wohl sein, ja. Das Wärst du für sowas bereit, ist die Frage. Oh, boah. Oh, hm, schwierig, also ich glaube nicht, nein. Im ersten Moment auf jeden Fall nicht mehr. Das ist, das ist mir halt einfach, das ist mir auch schon wieder zu, zu sehr kontrolliert, so von außen.
1: Interessant. Hast du, wovor hast du Angst?
9: Ähm, Angst ist, das ist keine Angst. Das also. ist einfach, ähm, ähm, wie soll ich sagen? Es ist heutzutage sehr, sehr schwer, nur. Äh, intuitiv zu handeln oder auch mit seinem Bauch zu handeln, egal in welcher Form, also, wenn man auch rausgeht oder sonst irgendwas. Und ich versuche, das immer irgendwie ein bisschen beizubehalten, mhm. ähm, dass, 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 ich, dass ich das nicht verliere. Sagt man muss so. Und ich bin halt, ähm, wenn jetzt wieder so eine, so eine Kontrolle von außen kommt, mhm. ja, so wie jetzt zum Beispiel in der, in der Sendung, ähm, ist das nicht meine Kontrolle. Mhm. irgendwie also das ist dann für mich irgendwie ich weiß nicht ist schwer zu erklären du stellst gute Fragen <lacht> also
1: du fühlst dich fremdbestimmt ja. einfach und hast, hast das Gefühl, dass das nicht deine genau. Entscheidung war okay, Daniel, das war's schon ich danke dir vielmals für deinen Anruf und auch dir noch einen schönen ja, Abend ja. und bis das bald wünsche ich dir auch. <lacht> mach's gut bis bald. Ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Über die Vernunftbeziehung wollen wir heute sprechen.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Was ist die Vernunftbeziehung? Höre ich zum ersten Mal. Das haben mir viele Leute schon heute gesagt oder auch geschrieben. Es ist eine Beziehung, die ja nicht aus emotionalen Gründen, aus Liebe besteht, sondern aus der Vernunft heraus. Man sagt, es wäre vernünftig, mit dieser Person zusammenzukommen. Es wäre vernünftig, mit dieser Person zusammen zu bleiben. Ist das für euch ein Modell, bei dem ihr sagt, ja, könnte ich mir vielleicht ganz gut vorstellen. Vielleicht macht das wirklich Sinn. Vielleicht habe ich weniger Schmerz, weil ich ja von vornherein weiß, ohne Emotionen, auf was ich mich da einlasse. Und ich weiß, dass ich das bekomme, auch ohne dafür in eine emotionale Vorleistung zu gehen. Oder... Oder von der anderen Seite aus, das irgendwie zu empfangen. bin sehr gespannt, wie ihr das seht. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist noch frei. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf BFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Was hältst du von einer Vernunftbeziehung? Und da habe ich jemanden in der Leitung mit der 73. Hallo. Guten Abend. Wer da? Und woher? Mit der 7 hallo? Ja, hallo, wer da? Ich dachte, ich hätte jetzt gerade ein Hallo gehört. Sagt nichts. Dann lege ich auf. Gut, lege ich auf, gehe ich weiter und Luca ist bei mir aus Stuttgart. Hallo Luca.
10: Hallo Daniel. Na, wie geht's dir?
1: Ja, ich freue mich, dass du anrufst. Bin gespannt, was du zu sagen hast zum Thema Vernunftbeziehung.
10: Ja, ähm, ich war in sehr vielen Vernunftbeziehungen, ehrlich gesagt in drei Stück. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, am Anfang läuft es noch ganz schnucker. Und ja, dann die nächsten Monate ist dann, fängt schon wirklich an zu knistern. Und ja, so meine sind bis jetzt immer kaputt gegangen. Ne?
1: Du hattest viele Vernunftbeziehungen?
10: Ja, viel ist sogar. Drei, drei Stück? Ja,
1: drei Stück. Okay, das ist interessant. Ich meine, bis jetzt hat jeder gesagt, dass er das nicht hat, beziehungsweise bis auf Dirk, der aus einer Liebesbeziehung nach so vielen Jahren eine Vernunftbeziehung hatte. Du hast von Anfang an eine Be Vernunftbeziehung gehabt.
10: Ja, aber Alex sagt, hm, ihr würdet da ja voll gut zusammenpassen. Wir standen Aha. halt da und haben uns Aha.
4: halt nur so gedacht. Okay. okay.
10: Und irgendwann sind wir halt zusammen. Kommen das war halt
1: dreimal, ne? Und dreimal wurde nichts draus. Ja. Oh, Moment mal, also ja. das finde ich sehr, sehr interessant, dass du das gerade sagst, weil das hatten wir heute noch gar nicht gehört. Weil andere gesagt haben, ihr würdet gut zusammenpassen, seid ihr zusammengekommen. Ja. Und es war, es bestand keine Liebe zwischen euch beiden. Keiner hat Gefühle für den anderen gehabt. Nein. Aber dann, aber dann stellt man sich doch die Frage so, hä? Ja, warum soll ich mit der, warum, warum kommt man mit der Person zusammen? Nur weil das die anderen sagen. Ich meine, du willst doch auch nicht aus dem Fenster springen, wenn, wenn die Leute sagen, das würde voll gut passen.
10: Ja, wir waren beste Freunde. Ja. Und aus den besten Freunden ist dann die besten Feinde geworden, ja.
1: Ja, weiter. Es waren drei verschiedene Beziehungen, ähm, richtig?
10: Ja, aber nur mit Typen. Also ich stehe auf Typen, also nicht auf Frauen. Ja. Und das Ding
1: ist. Das spielt ja gar keine Rolle. Aber du hast drei, das waren ja nicht drei beste Freunde, das waren ja drei Leute, die du, die du nie, Oder? Nur eine, eine, eine beste Freundschaft war dabei. Oder?
10: Also, bei, ein, bei zwei Stück waren beste Freunde und mit dem anderen habe ich heute Schluss gemacht.
1: Achso, warum?
10: Weil ich habe eben im Flagrant erwischt. Äh, heute. Mit meinem Ex. Mhm. Ja, das war nicht so schön. Also mit meinem vorherigen Ex-Freund, also vor dem, wo ich heute Schluss gemacht habe. Mhm. Und es hat mich echt verletzt auch. Weil ich bin halt extra jeden Tag eineinhalb Stunden Zug hingefahren und wieder zurück. Und er meckert mich dann noch an, dass ich zu wenig Zeit für ihn hätte. Okay, ja. sei mal dahingestellt, auf jeden Fall war das wirklich bei den letzten zwei. Außer mit dem, wo ich heute Schluss gemacht habe, da war uns echte Gefühl am Ende. Also von meiner Seite auf jeden Fall aus, und er hat es auch gesagt. Aber die zwei vorherigen vor ihm, das war wirklich nur so ein... Also wir haben es auch nicht regelmäßig geschrieben, also wir haben eigentlich da ist eigentlich der Kontakt noch weniger geworden als sonst. Wir waren halt bloß zusammen. Und ja, ich kann aus schlechter Erfahrung sagen, dass es was bringt.
1: Was, dass es was bringt?
10: Ich sag's mal so, es kann niemals ähm, sein, dass man, also eine Person anfängt zu lieben, wenn ähm, man quasi vernünftig mit denen zusammen ist, umschrieben, äh, fast gezwungenermaßen, quasi weil es die anderen wollen oder weil es vernünftiger werden. Das ist halt viel zu viel Druck da und wenn man sich liebt, dann geht man ja zusammen und
1: ja. Das war ja, bei euch war das ja auch so, dass du, dass ihr immer auf andere gehört habt. Also du hast auf andere gehört. Ich verstehe nicht warum, warum du dich diesem Druck überhaupt ausgesetzt hast. Warum du nicht gesagt hast, ja, mag sein, dass ihr das findet, aber ich habe keine Gefühle. Warum soll ich mit jemandem zusammenkommen? Warum du da dreimal dich drauf eingelassen hast, das wundert mich dann doch sehr.
10: Ja, ich habe also ich habe nicht so viele Freunde und mhm. ja, das war irgendwie so ein Gefühl von ich habe jemanden, die anderen haben auch jemand voll cool. Mhm. Ja, und ich war nicht die ganze Zeit traurig in der Beziehung, also
1: Du wolltest unbedingt auch jemanden haben.
10: Ja, ich wollte unbedingt auch jemanden haben, ich wollte eine Beziehung haben und habe ich das so reingestürzt und auf die anderen gehört und hm.
1: ja. Jetzt Aber schau mal, das ist ja keine ja. Vernunftbeziehung, wenn man sagt, ich bin, ich, 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 muss jetzt unbedingt jemanden haben. Du triffst das ja nicht aus der Vernunft heraus, sondern aus der, aus dem, aus der, aus der ja eher so, so, so eine Angst davor, was zu verpassen oder irgendwie nicht ja, mithalten ähm, zu können, aus dem Druck heraus. Ja, das hast du schon
10: recht. Äh, klar, also das war auch das war auch ungewohnt halt.
1: Ja. Wie alt bist du jetzt? Der
10: und so. Also ich bin jetzt 17.
1: Hast du dann ja, nochmal nachgedacht?
10: Ja, ob ich es wirklich sagen soll.
1: Ob ich wirklich sagen soll? Ja, passiert nichts, wenn man es ausspricht. Okay, aber das ist aber auch schon mal. Drei Beziehungen mit 17 ist muss auch jemand das mal vormachen. Ja. <lacht> Luca, nachdem du jetzt diese Erfahrung gesammelt hast, was nimmst du mit für die Zukunft?
10: Ähm, dass ich eher, also dass ich niemanden suche, der Richtige kommt auf mich zu und zum Zweiten, ähm, dass ich Beziehungen langsam angehen soll und nicht am Anfang gleich die ganze Luft rauslassen soll und halt keine ähm, Vernunftsbeziehungen mehr führen soll.
1: Kommst du alleine mit dir erstmal klar oder sagst du nein, ich brauche ganz dringend jetzt eine Beziehung, weil alleine komme ich nicht klar?
10: Ja, eigentlich brauche ich schon eine, sonst komme ich irgendwie, ich fühle mich da voll alleine, aber ich weiß ganz genau, dass wieder da, oder ich hoffe mal nicht, aber wenn es wieder darauf hinausläuft, da habe ich halt nochmal ein Stück Probleme, Beziehungen aufzubauen. Hm.
1: Ich wünsche dir alles Gute bei der Suche nach, äh, nach dem Richtigen und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
10: Dankeschön.
1: Bis dahin. Okay. Schönen Abend dir. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Bei mir ist der Steffi aus dem Saarland. Hallo Steffi, grüß dich.
11: Hi Daniel, hi. Hi. Äh, du hattest, glaube ich, eben die, diese Sendung hier, Hochzeit, auf den ersten Blick gesucht.
1: Kann das sein? Ah, so heißt die. Ich bin natürlich <lacht> durchgesappt und habe das gesehen und dachte mir nur so, oh Gott, die Leute sind immer verrückter, was sie sich da für komische TV-Formate ausdenken. Ja. Aber ich fand es interessant, weil ich mir, ich habe mir folgende Frage gestellt. A, ist das echt oder ist das, ist das Fake? Ja, weil es wird ja heutzutage viel gescriptet und in, hinter den Kulissen läuft das ganz anders ab. Ähm, aber dann ja. habe ich mir gedacht, ja, egal, ob es echt ist oder nicht echt ist, ich habe mir die Frage gestellt, hätte ich das, ich glaube, jeder hat sich die Frage gestellt, würde ich das mitmachen? Würde ich da tatsächlich auch bei so einem Format mitmachen? Oder würde ich mich auf dieses Experiment einlassen? Ich finde es interessant. Und ich kann mir gut vorstellen, und das, also das scheint anscheinend auch irgendwie funktioniert zu haben bei ein paar von diesen Paaren, die sind noch bis heute zusammen. Nicht alle, aber ein paar davon sind tatsächlich noch verheiratet. Und das finde ich insofern spannend, weil ja wirklich zwei wildfremde Menschen Zusammenkommen, die sich gar nicht kennen. Die, die, die finden das schon interessant, du nicht?
11: Ja, doch, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch extrem interessant. Allerdings, ähm, klar, funktioniert das bei dem einen oder anderen Paar tatsächlich. Aber ich glaube, ähm, das ist so eine kleine Prozentzahl, ja. Also, ähm, ich habe diese Sendung noch nie verfolgt. Äh, klar, sie ist interessant, ja, aber. Ich finde die tatsächlich irgendwie unspektakulär, ja, also, keine Ahnung, es ist so, es ist nochmal so eine Folge oder nochmal so eine Sendung, wo ich finde, ähm, dass ähm, etwas vorgelebt oder vorgemacht wird, was eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist, also, ähm, wenn ich mir so anhöre mit der Kirche und plan, man soll heiraten und keine Ahnung, und ähm, dann kommt so eine Sendung raus, also, da bin ich raus, ja. Also ich habe mit der Kirche nicht viel zu tun, aber irgendwo muss man doch schon irgendwie noch so den, den, den geraden Balken ziehen. Und ich finde, so eine Sendung gehört da einfach nicht dazu. Äh, aber das mal zu dem Thema. Ich habe mir seitdem äh, die äh, Sendung von dir jetzt gerade an ist, äh, die ganze Zeit tatsächlich Gedanken darüber gemacht, ob, das, äh, ob dieses Wort Vernunftbeziehung, ob das so das passende Wort ist, weil ich finde, es ist nicht vernünftig, mit jemandem zusammenzukommen, den man nicht liebt. <lacht> also, ich okay. würde, ja, also ich würde aus, diesem, auf die, aus dieser Vernunftbeziehung eine Zweckbeziehung machen. Ja. Weil ich, ich finde, meine, also meiner Meinung nach, ist das, es ist halt ich, ich finde es nicht vernünftig, mit jemandem zusammenzukommen oder in einer Beziehung zu sein, den man, den man nicht liebt oder für den man nichts übrig hat, für die man keine Gefühle hat oder oder oder. Also, ich finde das, ja, ich, ich finde, das ist einfach nicht das richtige Wort dazu.
1: Ja, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ne? Das, ist, das ist der offizielle Begriff dafür.
11: Gut, Und ich habe da tatsächlich vorher auch noch nie was davon gehört. Gell? Also muss ich, das ich finde es ehrlich nicht sagen.
1: vernünftig mit einem, was, was war mal, ich finde es nicht vernünftig.
11: Ich finde es nicht vernünftig, äh, mit jemandem zusammen oder mit jemandem eine Beziehung zu führen, mhm. den ich nicht liebe.
1: Ja, machen aber viele.
11: Für den ich, für den ich keine Gefühle habe. Ja, aber, aber die nennen das ja normalerweise nicht Vernunftbeziehung. Also, ich Nein,
1: die nennen es Liebe. Die nennen es Liebe nach außen, aber sie wissen, eigentlich gibt es da gar keine Liebe mehr. Nach außen ist man das Paar, ist, ist zusammen, glücklich sei man dahingestellt.
11: Ja, aber wir reden ja hier von etwas, was ich mit Absicht mache und nicht.
1: Naja, die machen das auch mit Absicht. Ich meine, Dirk ist das beste Beispiel, der bis jetzt gesagt hat: äh, ja, wir führen eine Vernunftbeziehung.
3: Die machen das ja, mit
11: Absicht. Ja, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen: ja, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist was anderes, wie wenn ich jetzt mit irgendjemandem zusammenkomme und von vornherein aber schon weiß, dass es eigentlich einfach nur eine Vernunftbeziehung ist und ich liebe die Person gar nicht.
1: Das Komm, er sagt doch, er ist jetzt viel glücklicher als früher, als es noch eine Liebesbeziehung war.
11: Ja, aber trotzdem ist es ja eine andere Situation. Du kannst ja nicht Dirk's Beziehung oder ja Beziehung äh, mit, mit einer offensichtlichen Vernunftbeziehung äh, vergleichen, die ja von Anfang an so gewollt ist. Die Beziehung zwischen Dirk und seiner Frau war ja eigentlich so nicht gewollt, dass die das jetzt tatsächlich letztendlich daraus gemacht haben. Das ist ja was anderes, wie wenn ich von vornherein so da reingehe in die Beziehung. Wenn ich mir jemanden suche, mit dem ich zusammenkomme, weil es das Vernünftigste
4: ist.
1: <lacht> aber stell dir vor, du wählst es tatsächlich nach dem Vernünftigsten und stellst dann aber plötzlich fest, dass auch Gefühle im Spiel sind. Ist das nicht viel schöner? Ist das nicht viel schöner, wenn man dann... Es das schön,
11: dass es... Mit das ist mit Sicherheit super schön, aber... Ist es
1: nicht besser, als die andere Richtung, verliebt zu sein und dann festzustellen, was habe ich mir da eigentlich angelächelt und so weiter, das war nicht gerade die vernünftigste Wahl und dann irgendwie... Weißt du?
11: Aber, aber weißt du, Liebe hat doch nichts mit vernünftig zu tun. Liebe hat was damit zu tun, guck mal... Hat sie nicht? Hat sie wirklich nicht? Nein, nein, gar nicht, überhaupt nicht. Du, du kannst es ja gar nicht entscheiden, entweder du dich verliebst oder nicht. Und es gibt ganz viele Situationen, wo du Du dich verliebst und du unsterblich verliebt in die Person bist, aber du eigentlich wahrscheinlich oder dir viele Leute, wie auch eben schon mal angesprochen wurde, gesagt haben, ey, das ist jetzt aber nicht vernünftig, mit der Person zusammenzukommen, weil du weißt, äh, keine Ahnung, um jetzt ein dummes Beispiel zu bringen, aber der hat schon zehn Jahre im Knast gesessen oder so eine Scheiße, ja. Das heißt ja nicht nur,
1: weil du dich verliebst. Du würdest deiner besten Freundin nicht abraten. Ihr sagt dir, oh Gott, ich bin, ich bin so verliebt. Und dann sagst du, ja, der ist schon seit zehn, der war zehn Jahre im Knast, ist Alkoholiker und Drogensüchtig. Du würdest sagen, ey, aber wenn das deine Liebe ist, dann wünsche ich euch alles Gute? Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht.
11: Ähm, nee, ich würde, also ich würde nicht Du würdest abwarten. an ihre Vernunft
1: appellieren. Du würdest nicht an ihre Liebe appellieren. Du würdest an ihre Vernunft appellieren.
11: Ja, aber wir reden hier von zwei verschiedenen Arten Vernunft. Weil du du hast oh, in der, okay. wenn du dich süßig verliebst, <lacht> hast du keine Vernunft, dann spürst du keine Vernunft, dann bist du verliebt und die Vernunft kommt letztendlich erst nach der rosa-roten Brille, ja, also wenn du dann gecheckt hast, ey, ja, der hat zehn Jahre im Knast gesessen, ich weiß jetzt endlich warum, ja, mhm. er ist Alkoholiker, habe ich es vorher gar nicht gesehen, weil wir haben am Wochenende jeden Tag irgendwie Bier zusammen getrunken, was mhm. mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, du kommst nach, nach dieser rosa-roten Brille, kommst du erst zu dieser Vernunft und das dauert bei, beim... Menschen ja unterschiedlich lang. Ja, bei den einen dauert es irgendwie, keine Ahnung, drei Monate, bei dem anderen aber drei Jahre und letztendlich kommt nach dieser ersten Verliebtheit erst die Vernunft. So. Aber das ist ja wiederum eine ganz andere Vernunft, wie mit der, in Anführungszeichen, Vernunft in eine Beziehung zu gehen, wo ich weiß, da ist gar keine Liebe im Spiel. Ob die im Nachhinein irgendwann kommt, das weiß ich aber ja vorher nicht. Und deswegen sage ich meiner Meinung nach, ist die Bezeichnung Vernunftbeziehung eine falsche Bezeichnung. Weil für mich ist es nicht vernünftig, mit einer Person eine Beziehung zu führen, die ich nicht liebe. Das ist für mich, ist das, auch wenn das abgesprochen ist, es ist trotzdem auf eine gewisse Art und Weise äh, doch verletzend, wenn, wenn man eigentlich weiß, dass der Partner oder die Partnerin einen gar nicht liebt. Ja? Sondern die macht das einfach, weil es vernünftiger ist. Die kauft sich mit mir ein Haus, weil es vernünftiger ist. Aber nicht, weil sie mich liebt und ich bin doch mit einer Person zusammen, weil ich sie liebe, oder nicht? Und nicht, weil ich weil ich es vernünftiger finde, mit der Person ein Haus zu kaufen, anstatt mit der Person, die recht neben dran steht, die ich eigentlich liebe.
1: Ich glaube, ja, ich, ich glaube, du, du, du ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade die richtige Reinsteigerung ist. Ähm, ich sehe das nicht so extrem, wie du das gerade siehst. Ich sehe das, wie gesagt, eher in der Richtung, wie ich das vor dem angesprochen habe, als ich gesagt habe, jeder, oder nicht jeder, aber es gibt vielleicht schon mal diesen Moment, dass du gesagt hast, so, in deinem Fall jetzt, du hast, du hast sie gesehen und findest sie total toll, du findest sie ganz, ganz toll, sondern du sagst, wow, was für eine Hammerfrau, sieht, sieht gut aus, ist aufmerksam, tolle Hobbys, spannend, passt eigentlich wunderbar, aber es, es funkt einfach nicht zwischen uns, es ist einfach, das ist einfach, es reizt mich einfach nicht, es ist irgendwie nichts da. Und dass man jetzt einfach sagt, ich probiere trotzdem. Ich lasse mich trotzdem auf eine Beziehung ein. Auch wenn ich null Gefühle habe, weiß ich, ist eine Topfrau. Würdest du es machen oder würdest du es nicht machen? Nein, würde ich es nicht machen. Schau mal, aber es kann doch passieren, dass du mit der Zeit einfach mit dieser Beziehung viel besser fährst viel glücklicher wirst du wirst nicht ja vielleicht reizt dich eher das das bad girl die die ein bisschen die so ein paar die, ne so, so aber aber mit der bist du unglücklich dir wird ja die da wird das das passieren was immer in der Vergangenheit passiert ist ne weil man sich ja meistens immer das gleiche anlächelt nicht immer aber meistens so ähm, warum also, ausprobieren und plötzlich merkst du dann so ja es ist zwar eine langweilige Beziehung und so weiter mir fehlt einfach der Kick aber dafür muss ich wirklich sagen es ist eine Beziehung wie im Bilderbuch
11: also ich, ich weiß auch, was du hinaus willst und ich verstehe auch deine Denkweise, ja, ich verstehe sie wirklich, aber muss ich dir ganz ehrlich Es ist nicht
1: meine Denkweise, ich versuche dich nur so ein bisschen <lacht> aus, in, ein, in einen anderen Blickwinkel, ich will, dass du eine andere Perspektive auf das Ganze mal nimmst.
11: Ich, ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber... Ich, ich kann mich damit, ich, ich kann mich mit diesem Blickwinkel nicht anfreunden. Ich, ähm, ich find, ich find, also für mich ist es, wie gesagt, das mit dem Dirk, finde ich völlig in Ordnung, verstehe ich. Das ist vernünftig, eine 31-jährige Ehe, oder wie auch immer, wie lange das jetzt gehalten hat, bis es zu dieser Vernunftbeziehung äh, kam, finde ich völlig in Ordnung, dass man die aufrechterhält. Man hat viel zusammen erlebt, man war ja verliebt, man hat sich geliebt, man hat viele Sachen zusammen erlebt, viele Sachen sich gegenseitig aufgebaut und so weiter und so fort. Äh, das verstehe ich, kann ich vollkommen nachvollziehen, finde ich auch tatsächlich echt gut, aber von Anfang an in eine Beziehung reinzusteigern, für die ich nichts empfinde oder für die ich bei der es mir ja grundsätzlich eigentlich scheißegal ist, ob sie letztendlich hält oder nicht, weil, weil wenn ich die Person nicht liebe, dann, dann ist mir die Person vielleicht nicht egal, aber die Beziehung ist mir dann egal. Klar, man erlebt viele Sachen zusammen und so weiter, aber, aber ich bin da ich bin da einfach nicht, äh, nicht dafür. Und ich finde, wie gesagt, dass dieser, dieser Begriff von diesem Wort einfach geändert werden müsste. Weil es ist vernünftig ist es einfach nicht. Es ist nicht vernünftig, Punkt.
1: Ich frage mich, ob vielleicht nach einer gewissen Zeit der Funken übergehen würde. Das Ob kann gut möglich sein, aber das weiß aber ich nicht. Aber du würdest dem Ganzen ja gar keine Chance geben. Es, wär, es würde ja gar nicht so weit kommen.
11: Doch, doch, aber nicht. Doch, aber nicht in einer Beziehung. Ich brauche so eine Person, um, um die Person kennenzulernen, um Gefühle aufzubauen. Brauche brauch ich doch mit der Person nicht in eine Beziehung zu gehen. Weil, wenn ich die Person kennenlerne, ich. Guck mal, Daniel, ich gehe ja nicht in die Disco und sage, ey, ich finde dich gut, komm, wir für eine Beziehung. Ich kenne dich jetzt seit zwei Stunden, aber man kann sich ja in einer Beziehung kennenlernen. Das ist ja völliger Bullshit. Weißt du, ich lerne ja die Person, bevor ich mit ihr in eine Beziehung gehe dann ich die Person kennen und entweder ich verliebe mich in die Person oder nicht. Also entweder Beziehung oder Freundschaft oder halt gar nichts. Je nachdem, wie scheiße die Person letztendlich ist. Aber weißt du, was ich meine? Klar also du
1: hältst überhaupt nichts davon, einfach zu sagen, wir sind jetzt in einer Beziehung und mal schauen, was draus wird. Nein. Das sagst du nicht. Es nee. muss du musst erst mal gucken und und erstmal ja. <lacht> erstmal erforschen ich bevor
11: erst abchecken. Okay. Abchecken, abchecken erstmal.
1: <lacht> ja. Okay. Ja, aber es gibt auch Fälle wo, wo es dann heißt irgendwie nichts abchecken, entweder oder, ne? Entweder du lässt dich jetzt drauf ein oder ja, nicht, aber dann da würdest du, du ganz klar sagen nein. Dann nicht. Okay. Ja.
11: Also wenn ich zu irgendwas gedrängt werde, dann hat das für mich sowieso keinen Sinn mehr. ja, Weil das wird sich ja die Beziehung irgendwie weiterführen, dass man äh, ständig zu irgendwas gedrängt wird und keine, keine äh, Zeit hat, um sich da irgendwie mal äh, so ein paar Tage Gedanken drüber zu machen. Und da wäre der, der Zug wär bei mir da schon abgefahren, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: es aber sehr, sehr spannend und vielen Dank, dass du angerufen hast und dich dazu geäußert hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ach, ja, sehr gerne,
11: sehr gerne. Tschüssi, mach's gut. Bis dann, tschüssi.
1: So, weiter geht's. Wen haben wir da mit der 3.3? Guten Abend. Guten Abend. Ja, da hier ist der Mike. Mike.
4: Ich bin aus dem Saarland.
1: Ja. Aus dem Saarland, okay. Hi.
4: Hi. Danke. Ja, ich habe der Steffi zugehört und äh, für mich klingt das sehr plausibel, was ihr erklären will. Und äh, aus meiner Meinung oder Erfahrungswerten her würde ich sagen, ähm, ja, ich gebe ihr recht. Ich schließe mich dem an. Ich hatte drei Beziehungen und. Da war nicht eine wirklich vernünftig im Endeffekt, weil sonst käme es ja auch nicht zur Trennung. Und äh, auch denke ich, dass man, wenn man jemanden kennenlernt, äh, ja schon sowieso gleich in den ersten Momenten alles abcheckt. Die Dinge danach kommen ja erst in den gemeinsamen Stunden oder Tagen, wie auch immer.
0: Mhm.
1: Naja, aber was checkt man ab, Mike? Ähm, was, ich, was checkt man ab? Man checkt doch eigentlich Dinge ab, die jetzt nicht so essentiell äh, tief sind, oder? Man checkt Optik ab, Lächeln, Gestik, Stimme, stehe. solche... solche. Ich will jetzt nicht sagen, Ober, doch schon oberflächliche Sachen. Man checkt, checkt oberflächliche Dinge ab.
4: Aber, ja, aber sie sind meistens die Wert... Äh, sagen wir mal, die mit auch äh, wichtige Dinge irgendwo für eins. Sonst würde man es ja nicht machen, ne?
1: Meine. Aber checkt man sowas wie Werte im Leben ab? Nein, das macht man nicht. Würde ich jetzt nicht sagen, dass man das eigentlich, macht.
4: Eigentlich weniger schon. Okay, gebe ich zu. Die Werte lernt man ja erst mit
1: der Zeit kennen. Man könnte sie von vornherein theoretisch abfragen. Ja, schon. Wäre möglich. Hm, ja. Grundlegende Dinge einfach äh, fragen. Wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu? Ähm, was ich aber festgestellt habe, ist, dass man dann schnell mal sagt... Ja, das passt zwar nicht so, aber ist ja nicht so schlimm. <lacht> da kann ich drüber
0: hinwegsehen.
1: <lacht> ja.
4: Okay.
1: okay. Was sagst Gut, du? Das war eigentlich. Kann man darüber hinwegsehen? Ich weiß es nicht. Du sagst, drei Beziehungen hatte ich. Keine davon war vernünftig. Bewegt ja. dich jetzt das dazu, anders zu denken oder nicht?
4: Eigentlich weniger. Warum? Weil, weil man, man geht im ersten Moment nicht wirklich immer von einer Vernunft aus. Ja? Sondern, mhm. ja, wie soll ich sagen, schon irgendwo. Aber ob es nachher eine Vernunftsbeziehung ist, ich weiß, das stellt man doch erst. Dann im, 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 im Verlauf, beziehungsweise erst am Ende oder irgendwann später für sich, nicht gleich sofort. Man, das ist ja klar.
1: anders gefragt. Würdest du eine dieser drei Beziehungen, wir setzen jetzt die Beziehung wieder auf null, das heißt, ihr habt euch nicht kennengelernt, ja, mhm. ähm, aber das Einzige, was du behalten darfst, ist, du kennst diesen Menschen. Du weißt, wie dieser Mensch tickt. Würdest du dich auf einen dieser drei Beziehungen nochmal einlassen? Nein, definitiv nicht. <lacht> okay, das war, das war ganz klar und schnell, du hast nicht lange überlegt. Ja. Du wirst dich auf keinen dieser drei Beziehungen nochmal einlassen, weil du sagst, dieser Mensch nein. passt nicht zu mir. Nein, erneut nicht.
4: Ja, weil ich das halt eben weiß, die Erfahrung habe ich gemacht.
1: Wie gesagt, all das, was die Person dir angetan hat und so weiter, das ist alles wieder, das ist weg. Ne? Du, du weißt nur... Klar. Ja, das ist klar. Ja, es geht nicht, du sollst nicht danach urteilen, was, was passiert ist, sondern du sollst wirklich einfach nur nach Schon den Menschen klar. urteilen. Du sagst ganz klar, nein, mit keinem, aber war, war, was hat denn was hat denn nicht gepasst? Wo sagst du, das und das, das hat nicht gepasst zu mir? Mike. Mike, bist du noch da? Nein, du bist nicht mehr da. Okay, er ist ins Funkloch geraten. Ähm, trotzdem, ich fand das gerade sehr interessant, dass seine Antwort da so direkt war. Und er sagt, nee, nochmal würde ich mich auf diese Beziehungen nicht einlassen. Wir gehen weiter. Und zwar habe ich hier wen mit der 2-3. Guten Abend, hallo. Hallo,
12: hallo, ist der Christoph aus Christoph. In den Elften
1: Winterberg. Winterberg, das kenne ich. Schön, dass du anrufst, hallo.
12: Hallo, also äh, zu dem Vorredner erstmal. Äh, du hast ja gefragt, ob, äh, weil ich, hab, ich hatte auch so Beziehungen, die nicht äh, gelaufen sind. Aber ich würde definitiv noch mal eine Beziehung zurücknehmen, wenn ich, den Person, wenn ich die Person kenne. Nur kenne, also was halt damals war, vergessen ist. Wahrscheinlich,
1: weil du einen Fehler gemacht hast, ne? Deswegen. Unter anderem. Unter anderem?
12: Ja, aber. Jeder hat seine Fehler in der Beziehung gemacht.
1: Das ist wahr. Äh,
12: aber ich habe größeren
1: Fehler gemacht. Oh nein, du bist fremdgegangen. Nee, nee, so, so groß jetzt nicht. <lacht> so groß nicht? Hä? Gibt's was, gibt's was anderes Großes?
12: <lacht> nee, hab halt mit anderen, sie, sie war halt eine echt ich habe halt mit anderen Frauen geschrieben, was sie halt, was sie halt nicht gepasst hat nicht gepasst
1: hat. Und du willst mir sagen, könntest du die Zeit zurückdrehen, dann würdest du das nicht mehr machen. Du würdest nicht mit anderen Frauen sprechen.
12: Ja, für die Beziehung würde ich das
1: tun. Schau mal, aber da, du machst etwas, was überhaupt nicht deinem Natur entspricht. Deinem Natur entspricht, mit Leuten zu schreiben, ohne groß jetzt einen Hintergedanken dabei, aber du hast eine Partnerin, die dir einfach mhm. sagt, nö, wenn du in einer Beziehung bist, hast du gefälligst nicht mit anderen Frauen zu schreiben. Was ist das denn für eine Regel?
12: Ja, einerseits schon ist es scheiße, weil normalerweise sollte man nicht in der Beziehung nichts verbieten. Mhm. Aber andererseits kann ich sie halt verstehen, wegen der Verlustängste. Ja, das ist voll. Dass ich mich ja irgendwie neu verlieben könnte. Aber so eine Vernunftbeziehung habe ich vorher auch noch nie gehört. Ich wäre auch aber so ein Typ, der das nicht könnte, weil für mich gehört auch Liebe in eine Beziehung. Weil, um eine Beziehung erstmal aufzubauen, braucht es Zeit, Vertrauen und das und da finde ich halt auch Liebe dabei.
1: Das ist wohl wahr. Ich, also, ich glaube, nochmal ganz kurz auf das, was du erzählt hast, ich glaube, eine Partnerin oder ein Partner mit starken Verlustängsten führt langfristig oder scheitert langfristig.
2: Ja, es ist auch, auch gescheitert, weil wir uns.
12: Es ja. war bis jetzt meine längste Beziehung von sechs Monaten erst. Mhm. Wir haben uns aber auseinandergelebt und ähm, hatten nur noch eine toxische
1: Beziehung am Ende. Oh, und du bist es trotzdem nochmal. Ja. Ich, ich verstehe ich versteh ja, auch, warum, ich mein, man das, warum man das nochmal. Weil man einfach der Meinung ist, hey, ich muss nur das und das anders machen und dann am Ende führt es dann doch in den, in den Hafen der Ehe.
12: Genau, ähm. weil ich die Person halt damals schon sieben Jahre lang kenne. Mhm. Ähm, ich habe sie mit 13 kennengelernt. Ich war. 16, 17. Mhm. Und ich war auch schon damals mit ihr zusammen. Mhm. Aber nur, ich musste das halt beenden damals, weil auch Wohngruppe, weil ich ein Wohngruppenkind bin. Mhm. Deswegen, äh, sonst hätte ich nämlich eine Anzeige bekommen, weil ich kurz vor meinem 18. Stand.
1: Ah, okay.
12: Und sie hat, und sie hat 13. Und dann nach vier, fünf Jahren sind wir halt wieder zusammengekommen. Mhm. Aber das hat dann halt nichts mehr geändert.
1: Welche große Rolle spielen Gefühle für dich ähm, am Anfang, wenn man, wenn man wen kennenlernt? Ja,
12: Gefühle brauchen Zeit, um zu kommen. Wenn man sich öfters mit der Person trifft, was unternimmt, können Gefühle entstehen.
1: Okay.
12: Was Aber also ja. für mich, ich bräuchte auf jeden Fall Gefühle in einer Beziehung. Du bräuchtest ich könnte sie. das nicht... Okay. Äh, ich könnte das nicht äh, einfach so eine Beziehung anzufangen, und, äh, wo keine Liebe im Spiel ist. De denn die Zuneigung des Partners ist mir halt echt schon wichtig und die Aufmerksamkeit. Da gab es einer, der sich halt mit, äh, der auch eine äh, Vernunftbeziehung hatte, mhm. wo halt nicht mehr äh, gesprochen wird, äh, bis glücklich oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie er hieß. Ich glaube, das war der, wo die Vernunftbeziehung hat. Mhm. Das könnte ich einfach nicht. Ich bräuchte, ich muss mit meiner Freundin oder mit meiner Partnerin kommunizieren über alles.
1: Gibt es für dich ähm, unterschiedliche Formen von Gefühlen, die da sein müssen, bevor eine Beziehung überhaupt entstehen kann? Also gibt es da irgendwie so eine Art, äh, mir reicht schon, wenn das und das da ist, dann kann ich eine Beziehung mir vorstellen oder muss das schon ein bisschen intensiver sein? Worauf ich hinaus will ist, worauf ich hinaus man liest es häufig, dass irgendwie auf Instagram irgendwelche jungen Leute zusammen sind. Dann steht im Profil so, ich liebe dich über alles, forever. Und die sind gerade mal 15 und zwei Wochen später ist das schon wieder, forever ist schon wieder vorbei. Aber es ist nicht schlimm, ja, weil ja, eine Woche später sind die schon wieder in einer anderen Beziehung. Haben drei Knutschflecke am Hals und sagen auch wieder, ja Schatz, ich liebe dich über alles, forever. Und ich ja. frage mich halt, ähm... Ist das Liebe? Ist das Verliebtsein? Was für eine Stufe der Liebe ist das? Wir kennen das alle. Wir waren alle mal jung und waren schnell verliebt und auch wieder schnell entliebt. Aber wenn das die Voraussetzung ist, um mit einem Menschen zusammenzukommen, dann frage ich mich, brauchen wir das überhaupt?
12: Also Ich würde sagen, wenn man jetzt so zwei, drei Wochen zusammen... Das ist das ja, Kann sein, dass sich dass daraus Liebe entsteht. Aber ich würde erst mal sagen, falls es sich nach
1: Zwei, drei Wochen wieder trennen, es war ein kleiner Schwarm. Das war ein Schwarm, war oder keine Liebe. Aber Schwarm reicht schon, um, um, um eine Beziehung anzufangen. Stimmst du mir zu, oder? Ja, klar. Ja, weil die sind, die, wenn du die fragst, seid ihr in einer Beziehung? Ja, wir sind in einer Beziehung. Schwarm reicht. Das heißt, wir reden noch nicht von Liebe. Es ist nur, nee, man findet, sich, man findet sich attraktiv. Man findet sich optisch attraktiv. Genau,
12: und, und vielleicht kann ja daraus was länger, Langfristiges entstehen.
1: Interessant. Wie weit ist das? Davon entfernt einfach nur eine Art. Vor dem hatten wir ja gehört. Die Steffi hat gesagt, ich mag Vernunft nicht, sondern nenne es doch lieber Zweckbeziehung. Äh, wie, wie, wie weit ist das von einer Zweckbeziehung entfernt, dass man einfach nur für jemanden schwärmt und dann mit jemandem zusammenkommt? Ist das nicht auch ein Stück weit eine Zweckbeziehung?
12: Kann man so sagen? Ja. Ich würde auch ja. Ich würde sagen, das ist schon in der Richtung zu einer Zweckbeziehung.
1: Weil man möchte einfach in einer Beziehung sein, weil es halt cool ist.
12: Oder weil man nicht alleine sein will, kann, äh, wie einer mhm. schon mal gesagt hat, dass er sich dann allein fühlt.
1: Mhm. Würdest du das machen? Würdest du in eine Beziehung gehen, nur aus dem Grund, weil du sagst, ich will nicht alleine sein?
12: Nö. Dann bleibe ich lieber alleine für mich und mit meinen Freunden, da bin ich besser dran wie... Äh, jemanden zu haben, mit dem ich nur zusammen bin, weil ich nicht alleine sein kann.
1: Und dir fehlt nichts? Nee. Du brauchst nicht unbedingt eine Beziehung. Das ist ja schon mal... Hast du aber schon mal das Gegenteil erlebt, dass du gemerkt hast, so, sie braucht mich, weil sie ohne mich nicht glücklich sein kann? Ja, im Moment. Gibt dir das, gibt dir das lang, auf lange Sicht gesehen ein gutes Gefühl oder eher so ein... Ist eigentlich nicht so cool, wenn man eine Freundin hat, die die einen so dringend braucht, dass, weiß ich nicht, nur einen Tag ohne mich und die ist total unglücklich. Ich weiß nicht. Macht nicht also meine, das happy meine,
12: jetzige, so? meine jetzige Freundin, die ist halt echt ähm, traurig, weil ich auch im Umzug im Moment bin mhm. und im April für, eine Ta für einen Tag äh, halt nach äh, äh, nach Niedersachsen muss, ist sie halt schon traurig, dass ich nicht da bin.
1: Im April für einen Tag?
12: Ja. Ja. Wirklich jetzt? Ernsthaft? Um meine äh, Sachen dort zu holen. Ja.
1: Und deswegen ist sie jetzt schon traurig, weil du in, in zwei Monaten ja. oder in einem Monat, genau. nachdem, wie man sieht, jetzt haben wir gerade März,
0: aber genau. das, ist doch,
1: das ist doch schon ein bisschen too much, findest du nicht? Ja,
12: schon. Ich habe ihr auch gesagt, es ist nur ein Tag. Also Ich habe sie versucht, halt runterzubringen und sie hat es halt auf, auf einer Seite akzeptiert.
1: Aber wahrscheinlich wird dann an dem Tag dreimal so viel geschrieben, wie an normalen Tagen. <lacht> Ja. Wo bist du? Was machst schon. du jetzt? Wo bist du und was machst äh, sie du? Sie
12: weiß ja, dass, äh, dass meine Sie weiß ja, dass meine Mutter dabei ist.
1: Und, ja. Das ist äh, egal. Wo bist du jetzt? Wo, wie weit seid ihr? <lacht> genau. Ich. Und dann okay. Machst du das? Belastet dich das oder oder findest du es irgendwie doof oder sagst du ey alles cool oder hast du das Gefühl ich muss sofort antworten weil wenn ich nicht sofort antworte dann dann oh mein Gott dann dann heult sie oder so. Es macht mich
12: halt schon traurig, das zu wissen, dass sie dann halt auch ähm, traurig ist. Hm. Aber ich kann halt auch nichts ändern an der Situation.
1: Hm, okay. Aber es bleibt erstmal dabei, ne? Du bist so okay, trotz genau. allem zufrieden. Das ist doch genau. eine Sache. Christoph, vielen Dank, dass du dich dem Thema gestellt hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. So. Bis bald. Mach's gut.
2: Danke. Ciao. Tschüss.
1: So, einen kurzen Blick werfen wir auf Instagram. Ich habe nur eine Frage heute gestellt, und zwar die Frage, was ihr davon haltet, von so einer Vernunftbeziehung. Und wir gucken mal ganz kurz die Antworten an. Ich lese euch fünf, sechs Stück davon vor. Und zwar, wenn mein Tablet hier funktioniert. Ich habe interessanterweise gerade keinen Empfang. Wieso, weshalb, warum? Also wirklich null Empfang. Das ist ja seltsam. So, ähm, jetzt geht's aber einigermaßen. Also... Da schreibt jemand, ich habe noch nie davon gehört, dass es so etwas gibt. Ja, es gibt so etwas, das haben wir jetzt gehört. Ich halte gar nichts davon. Dann schreibt jemand, äh, rein gar nichts, eine Beziehung ohne Liebe und Gefühle ist in meinen Augen keine richtige Beziehung. Interessant. Dann, äh, unter gewissen Umständen kann eine Vernunftbeziehung durchaus Sinn machen. Ah, okay. Dann schreibt jemand, ich finde, wenn man in einer Beziehung ist, dann sollte sie auch laufen und beide sollten sich lieben. Wenn sie sich nicht lieben, sollten sich trennen. Ah, schwierig. Es gibt viele, die sich nicht mehr lieben, aber sich nicht trennen, komischerweise. Ähm, dann haben wir hier, ähm, finde ich gut, auch da kann Liebe und sexuelle Anziehung entstehen und wenn nicht, dann ist man ohne das glücklich und zufrieden dann mache ich mich mal auf die Suche. <lacht> ah, okay, das schreibt übrigens eine Userin, die sagt, ich finde das ganz gut. Ja, richtig, man, man beginnt ohne Liebe, man beginnt auch ohne Sex, wobei es nicht ausgeschlossen. ist. In einer Vernunftbeziehung kann es auch Sex geben. Es gibt ja auch einen sexuellen Drang oder eine gewisse Lust, die befriedigt werden muss und schließt sich ja nicht aus. Es gibt ja viele Menschen, die auch Sex haben, ohne in einer Beziehung zu sein oder ohne Gefühle haben zu müssen. Es gibt aber auch viele, die sagen für mich muss das muss das zusammengehören. Ich zum Beispiel sage, ich kann das nicht trennen. Ich kann nicht Liebe und Sex trennen. Es gehört für mich irgendwo zusammen. Und selbst wenn ich nicht in einer Beziehung bin, würde ich darüber nachdenken, dass ja, irgendwas da sein muss. Es klingt irgendwie bekloppt, ne? aber es muss irgendwas sein. Eine, eine gewisse ich will es nicht sagen Sympathie, aber doch irgendwie irgendwas muss da sein. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 449. Hallo.
2: Ja, hallo. Ja, hallo. Wer ist da woher?
13: Hi. Hi, ist Bernhard. Servus. Hallo, Bernhard. Gott, ich bin ganz aufgeregt. Hey.
1: Aus welcher Ecke kommst du?
13: Stuttgart. Stuttgart. Okay, cool. Freue mich. Genau. Ja, ich war letztens erst in einer Vernunftbeziehung. Ein bisschen blöd geendet dann. Also man muss sich das so vorstellen. Ich bin ein bisschen dicker geworden in dieser Beziehung. Also ich habe jetzt stolze 160 Kilo drauf, ne? Und das war dann halt auch immer so, am Anfang hat sie mich halt noch geliebt und immer mehr zum Schluss hin, ja, fand sie mich halt immer unattraktiver und hat halt auch nichts gesagt, ne? Sie hat es dann einfach so hingenommen, dass ich immer dicker wurde und, äh, ja, man hat das dann gemerkt, dass es halt ohne Gefühle war, aber sie war halt dann aus Mitleid dann da, ne, und bin mir dann weiterhin halt zusammen. Aber Moment, zusammengekommen seid ihr aus Liebe. Also zusammen. so hatte
2: ich das Gefühl, also, okay. ja, so hatte ich das Gefühl. Aber und
1: später wart ihr eigentlich nur noch zusammen, weil sie das Gefühl hatte, ich muss bei dem bleiben, weil ich habe mich ja für den Ja, sie hat halt
13: Mitleid. Ich, ich, ich wurde halt wirklich immer dicker. Also es ging halt wirklich zu einer Esssucht, dass ich halt immer dicker war. Ich konnte dann auch nicht mehr richtig laufen. Ich hatte Schmerzen in den Beinen und alles drum und dran. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sie nur noch mit mir zusammen ist, ähm, aus Mitleid, weil ich mich ja auch kaum noch bewegen konnte.
1: Ähm... Verrat mir, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also wirklich, was sind die, was waren die Gründe dafür, dass du plötzlich so stark zugenommen
13: hast? Ich, ich kann es selber nicht sagen, ähm, ob es jetzt Langeweile war, dass ich öfters mal zu einer Schokolade- oder Gummibärenpackung gekriegt habe. Das hat sich dann halt wirklich innerhalb von drei, vier Jahren so ergeben. Und dann, klar, noch Corona, Lockdown und allem, da hatte man eh nichts zu tun, außer Essen und Fernsehen. Und ähm, das wurde natürlich dann noch stärker. Ich war schon sehr adipös, als ich in diesen Lockdown gegangen bin. Es hat sich dann halt noch verstärkt. Und ähm, ja, jetzt habe ich meine 160 Kilo, ich habe jetzt 20 Kilo zwar abgenommen, aber Probleme trotzdem, ne? gesundheitliche.
1: Und hattest du nicht während dieser ganzen Zeit das Gefühl schon, dass da irgendwas nicht stimmt? Du hast ja gemeint, ich habe gemerkt, dass es immer weniger wurde.
13: Ja, ja, klar. Wenn du, wenn, du, wenn du so dick bist wie ich, sorry, wenn ich das so direkt sage, dann ist in der Kiste läuft dann nichts mehr. Das kann man dann knicken. Weil
1: und das führt dann aber nicht dazu, dass man dann sagt, ich muss was ändern, sondern das frustriert wahrscheinlich so sehr, dass man dann erst recht wieder zu irgendwas greift und dann einfach frustriert ist oder nicht?
13: Ja, ja. Also es ging dann so, dass wir zwei Jahre nichts mehr hatten in der Kiste. Wie soll das auch gehen dann? Also. Pff, pff. Klappt ja dann auch nicht mehr, ne? Wenn dann unten alles fett ist, das ist halt leider so. Und da konnte ich auch nichts ändern.
1: Nö, ne, das geht schon. Aber äh, du sagst, es, ist, es war einfach nicht mehr attraktiv für sie.
13: Ich würde nicht mal sagen, dass es nicht attraktiv war. Aber es ging halt einfach dann nicht mehr. Und äh, sie hat es halt versucht, aber das war einfach nur frustrierend. Also ich, ich weiß nicht, ich will da jetzt auch gar nicht so weiter drauf eingehen. Das ist so für den Zuschauerhörer wahrscheinlich ein bisschen befremdlich. Aber wenn du halt dann so ein bisschen mehr Kilos hast, dann ist das schwieriger, das Liebesleben. Das ist einfach... Ja, das läuft dann nicht mehr und dann hat man halt gemerkt, dass es keine Liebe mehr war, aber sie war halt da, ne? sie war halt anwesend.
1: Wie lange hielt die Beziehung insgesamt?
13: Ähm, vier Jahre war das, ja. Vier Jahre. Und
1: genau. ging wann zu Ende?
13: Äh, jetzt vor kurzem erst, also nach dem äh, zweiten Lockdown, Ende zweiter Lockdown dann genau. Ähm,
1: was ist danach passiert? Ich meine, die Beziehung war dann zu Ende. Hat sich dann bei dir etwas verändert, dass du dass du irgendwas ändern wolltest? Ich meine, ähm, wenn man dann plötzlich einfach dann raus aus so einer Beziehung ist, kann ja auch sein, dass man dann irgendwie sagt, etwas eine gewisse Last fällt von einem, eine gewisse Erwartung, die man dann vielleicht der Partner gegenüberin der Partnerin gegenüber hat. Irgendwas, was ich was das mit dir gemacht hat, würde ich gerne wissen.
13: Ja, ja, die gewisse Last ist ja abgefallen. 20 Kilo weniger. Ne? Also ich habe ja da vor 180 gewogen. Jetzt habe ich halt weniger gegessen. Man hat ja auch mehr jetzt zu tun. Ne? Dank, das, sag ich mal, dem Corona-Ende. Mhm. Es läuft ja wieder so langsam der Alltag ein. Die Frau ist jetzt auch äh, weg. Also irgendwie normalisiert sich halt alles. Ne? Aber es ähm, frustriert halt schon, wenn man dann merkt, ne? man hat dann nichts äh, da mehr irgendwie Liebe reingebracht in die Beziehung. Ne? Das ist halt dann schon frustrierend, aber mit mir hat es halt nur gemacht, dass ich jetzt wieder abgenommen habe und nicht mehr so viel wiege. Das war das Einzige, was eigentlich so positiv war.
1: Was, 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 ich würde gerne wissen, ob du, ob du dir selbst die Schuld gibst, ob du ihr die Schuld gibst, ob du dir vielleicht erhofft hättest, dass von ihr mehr, mehr Unterstützung kommt. Was, was genau hätte passieren müssen, damit etwas sich ändert?
13: Ja, pff, nö, die Cremetürchen, die habe ich ja gegessen, also da kann sie ja nichts machen. Aber es hat halt frustriert einfach in der Zeit, ne? Dass dann Corona-Lockdown war und alle möglichen. Und dann isst man natürlich noch mehr und mehr und mehr. Und ja, man hat halt eh nur faul zu Hause rumgelegen. Was hätte man machen sollen im Corona-Lockdown? Außer äh, miteinander spazieren gehen oder irgendwie die nächste 10000 netflix serie gucken. Ne? Da hat man dann halt immer mehr gegessen und mehr gegessen. Und ja, was soll man heute noch machen? Ja, soll man wieder spazieren gehen? Ja, können wir machen. Also, war da auch nicht viel, ne?
1: Es ist schade irgendwie. Aber du machst dir, ja, du machst dir ja immerhin keinen Vorwurf, dass sie daran schuld wäre, sondern im Gegenteil. Ja. Du siehst, du siehst die Schuld bei dir. Und ähm, ja, und jetzt ja. geht's jetzt geht's runter. Wirst du wirst du da da weiter dran arbeiten? Willst du da willst du da weiter Gewicht verlieren oder sagst du, mhm. es ist genug?
13: Mhm. Oder beim Weitergewicht natürlich auf jeden Fall ist ungesund. Ne, mit der Zeit das ist auf jeden Fall. Ja. Und wie alleine
1: oder hast du dir Hilfe gesucht?
13: Äh, nö, nö, das mache ich alleine. Ich, ich weiß nicht, kennst du diese wie heißt denn diese Instagramerin hier ach die macht so, so Sportprogramme, daran beteilige ich mich immer hier die, 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 die hat so ganz viele Abonnenten, wie heißt sie denn gleich, die hat so öfters mal so Workouts dann auf YouTube, die gucke ich mir dann an und dann mache ich die mit okay und äh, ja kann halt nicht so viel machen wegen meinen Schmerzen in den Beinen genau
1: ja Vind ich gut finde ich gut, mache ich, habe ich während des, während des ganzen Lockdowns eigentlich auch gemacht, also zu Hause trainiert, vom, vom Fernsehen ja. Übungen geguckt und so weiter und ich muss sagen, das darf man nicht unterschätzen viele belächeln das, aber es kann richtig ja. anstrengend werden, also wenn man es wirklich ernsthaft durchzieht, kann das ein sehr ganz hartes Training werden
13: Ja, ja. ich wollte auf jeden Fall noch was sagen ich grüße Lukas Spielberger friss nicht so viel Creme Church, Nimm mein Süßer
1: Ach so, das war gar nicht ein ernster Anruf Na gut ähm, ja, Bernhard, das war unser letzter Anruf und letztes Gespräch miteinander. Wir gehen in die nächste Leitung, wen haben wir denn da? Äh, muss man gerade gucken. Martina ruft an. Hallo Martina.
6: Hallo, grüß dich
5: Daniel.
1: Bin ich schon wieder auf einen, einen Spaßanrufer reingefallen? Naja. Ich ja hab's gut, mir kann ein bisschen man nicht gedacht. immer wissen. Ja. Aber gut, äh, verrate mir Martina, wie siehst du das Thema Vernunftbeziehung?
6: Ja, ich kam da drauf, weil wir hatten ja in der offenen Runde am letzten Freitag auch den einen Kandidat, wo wir ja hinterher noch gesprochen haben. Und ich denke, der wird das genauso machen, dass er jetzt so gesagt, äh, wie sagt man, äh, die, wie, wie sagt man da, er hat sich jetzt auch distanziert von der Frau, aber er kann auch nicht loslassen. Und ich denke, das ist mehr in eine Abhängigkeit-Beziehung geworden. Mhm. Weil sowas kann man nämlich, ähm, wie man so schön sagt, äh, nicht loslassen. Und die Interessen sind noch beiderseits da, wie er ja damals gesagt hatte. Aber er verfolgt auch andere und die kriegt er nicht. Und die holt er sich dann. Also es gibt dann mehr so eine Abhängigkeitsbeziehung. Von der Ehe, die wo ja vorher gut war und verliebt war. Und die Frau zeigt keine Gefühle mehr. Und ich denke, das ist eine Abhängigkeitsbeziehung. Die können dann auch nicht voneinander lassen, weil so viel hinten dran hängt. Wohnung, Haus und alles, was da da ist. Das denke ich. Weil, weil solche Beziehungen... Ist es äh, so gesagt ähm, schon schwierig, dich zu trennen.
1: Wobei er ja ganz klar gesagt hat, im Gegensatz zu unserem letzten Gespräch, an das du dich vielleicht noch erinnerst, da hatten wir ja auch genau. mit miteinander gesprochen. Der hat diese Angst gesehen, ähm, dass es fast unmöglich wäre, alles wieder aufzuteilen. Ne, In das ist meins, das ist deins. Da hat Dirk ja ganz klar gesagt: Nö, das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wenn dem so wäre, wäre das nicht das Problem. Das fand ich das ja schon mal sehr interessant.
6: Ich nicht. Ja, ja, aber es ist doch eine bestimmte Abhängigkeit da. Man möchte das nicht mehr verlieren, was man aufgebaut hat, was er ja selbst gesagt hat.
1: Weil es ja aber auch gut funktioniert. Warum sollte man etwas, ja. was funktioniert,
6: Ja, erlassen? genau. Und dann gibt es ja auch nochmal, so gesagt, so eine Beziehung, in der sich die beide einig sind und kommen zusammen und lebt jeder so seinen Traum und machen bestimmte Sachen miteinander, und das Finanzielle ist, äh, wie sagt man, ist geklärt, mhm. das kann auch zu einer Beziehung geben.
9: Ja, das gibt es ja auch.
6: Ja. Und deswegen äh, sage ich, äh, dass dieses Thema ist sehr äh, verschieden und auch im Alter, wie zum Beispiel, wenn sich zwei kennenlernen, wie du ja vorhin das Beispiel gesagt hast, mit der 80-Jährigen, ich glaube, die Leute tun sich ja vorher zuerst mal ein bisschen beschnuppern, ob das auch von der Kommunikation passt. Mhm. Und da kann das schon sein, dass die dann sagen: Ach, mit uns klappt es doch ganz gut, wir kennen uns jetzt ein Jahr. Wie wäre es denn, wenn wir zusammenziehen? Und ja,
1: Ich, ja. ich habe das Beispiel mit der 80 ja nur aus dem Grund genommen, Martina. Ich wollte diesen. Ja, ich finde es aber gut. Aber du weißt warum ich das gemacht habe, ne? Ich wollte den Leuten einfach ich wollte oder nicht den Leuten, sondern in dem Fall der Ste der Steffi, glaube ich, war das oder wem? nee, Silke. Ja, die ich, Steffi war war's. Nee, die Silke, Steffi war's. Ich glaube Silke. Ich glaube Silke nicht. Oder Steffi. Silke, ja. Auf jeden Fall, ich wollte in, ich wollte die, die das machen, damit sie in einem Alter sind, in dem sie sagen, okay, jetzt habe ich nicht mehr irgendwie Jahre zu verlieren, zu verschenken oder so nach dem Motto. Ne, Weil diesen Gedanken hat man häufig, wenn man jung ist, dass man sagt, nee, ich gehe doch nicht in eine Beziehung mit einer Person ein, die ich nicht liebe. Und viele sagen ja auch im Nachhinein, wenn die Beziehung gescheitert ist, das waren verlorene Jahre. Ich persönlich würde das heute nicht mehr so sehen. Ich habe das früher als junger Mensch gesehen. Heute sage ich, das waren Jahre, die schöne Momente hatten und wo ich einiges hoffentlich mitgenommen habe und gelernt habe.
6: Ich denke, es sind nie verlorene Jahre, wenn du in den Jahre vorher glücklich warst. Das hat alles seinen Sinn.
1: Und wenn du wenn du in diesen drei Jahren öfters unglücklich warst, als glücklich was dann?
6: Ja, dann hat man daraus gelernt <lacht> und, und man was? nimmt es dann für eine nächste Beziehung mit. Hoffentlich. Hm?
1: Hoffentlich. Wenn man ja. nichts daraus gelernt hat, besteht die Gefahr, dass man sie wiederholt, diese Fehler.
6: Ja, oft fallen ja die gleichen, wenn du so Beziehungen haben, wo dreimal brechen, immer in das gleiche Schema rein. Hm. Ja, das ist nämlich oft so. Und ich wollte nur noch mal sagen, ja. die mit der 80-Jährigen, die sehen das dann schon wieder anders. Wenn sie sich vielleicht ein Jahr kennen, haben wir nämlich hier sowas. Die sind zusammengezogen, da haben die sich eine Wohnung gemietet. Jeder hat sein Zimmer und die Küche und das Bad wird gemeinsam benutzt, sodass es sich abends, wie er gerade möchte, sich zurückziehen kann. Mhm. Und es funktioniert Sie ist, glaube ich, 80 und er ist äh, 65 und es funktioniert. Die sehen das dann wieder auf eine andere Art. Die sind nicht alleine, sie tun sich aber nicht einengen. Und da hat die eine mal zu der gesagt: "Hast du keine Angst, dass der, weil du ja älter bist, dass er im Alter abhaut?" "Ach", sagte das, glaube ich nicht. Dann könnte die es nicht ändern. Aber es ist so, der Mensch ist bezogen, dass man nicht alleine ist. Der Mensch ist ein Rudeltier. Spät oder lang sucht sich immer doch jemand, dass man sich ein bisschen sich anlehnen kann. Nur ist die Gefahr bei Jüngeren, wenn die das durchziehen, wenn sich auf einmal der andere verliebt, wo vorher nicht war, dann kann es auch ein Problem geben. Wenn der dann auszieht oder möchte ausziehen und der andere fängt an zu klammern, mhm. dann merkt er nämlich, ist es jetzt Liebe oder ist es eine Abhängigkeit? Das ist so ein bisschen sehr dicht beieinander.
1: Schwierig, ja, durchaus schwierig. Ja,
6: ja, ja. Aber ich würde sagen, es kann funktionieren. Also für mich wäre es jetzt nichts, muss ich sagen. Egal, <lacht> Warum? welches System. Warum? Nee, ich bin... Ich möchte noch gerne Zuneigung haben, aber keine Klammern. Also hm. es darf nicht geklammert werden oder Kontrollzwang. Dann ist es keine, äh, es kann sich ja eine Liebe entwickeln. Hm. Aber Kontrollzwang, was heute bei den äh, Beziehungen oft kaputt geht, ist der Kontrollzwang. Das Misstrauen. Das macht viel kaputt. Es gibt nie was hundertprozentiges oder du musst alleine bleiben, aber dann verkümmerst du. Mhm. Du siehst ja, dass viele jetzt automatisch ein bisschen verkümmern durch die Pandemie und dann kommen jetzt die anderen Sachen noch. Zu zweit kann man das manchmal besser durchstehen, auch wenn man einen guten Freund hat. Man muss ja nicht zusammenleben, aber eine gute Freundschaft, die kann schon einiges tragen.
1: Würdest du sagen, dass es ähm, gut wäre, wenn man, wenn man sich, wenn man jemanden hat ne, und gut findet, dass man sich folgende Frage stellt? Die ist, ist mir nämlich gerade durch dein Gespräch eingefahren, dass man sich folgende Frage stellt, nämlich die Frage ähm, Glaube ich, dass meine Mutter und mein Vater dieser Beziehung äh, zustimmen würden? Sollte man sich diese Frage stellen?
6: Ja, wenn sie offen zum Leben sind,
1: glaube ich schon. Ob man das davon, man macht das auch häufig davon nicht abhängig. Man sagt, ich liebe, meine Eltern müssen müssen dem nicht zustimmen und so weiter. Ich liebe ja die Person, außer also es geht Richtung Hochzeit. Dann wünscht man sich ja schon, dass der Vater und die Mutter zustimmen. Ne? Aber sollte man sich immer diese Frage stellen, denn ich, ich kenne auch Fälle, in denen in es dann irgendwie heißt, ähm, wir können nicht zusammen sein, mein Vater wird niemals erlauben, dass wir zusammen sind. Ja, weil mein Vater möchte, dass, weiß ich nicht, dass ich mit Arzt später heirate. Oder vielleicht gibt es irgendwelche ja, kulturellen Gründe, wieso, weshalb, warum ähm, das nicht funktioniert. Manchmal sind es aber meine, auch irgendwelche sozialen.
6: Ja, meine Eltern wollten das ja nicht, dass ich damals äh, meinen Partner geheiratet habe, weil 18 Jahre Unterschied. Oder so, guck mal. Ich bin bombardiert worden, das kannst du doch nicht machen. Und da habe ich gesagt, ich mache das, ob du deine Einwilligung gibst oder nicht. Da habe ich geheiratet und ähm, ich muss sagen, die waren her überrascht, dass es so gut gelaufen ist. Und wie du sagst, das Bauchgefühl, die zwei Sachen, Bauchgefühl, Kopf und äh, Herz, hast du gesagt. Und wie du sagst, die Entscheidungen, wenn die nur vom Kopf gemacht würden, und da würden, äh, ist über die Hälfte läuft verkehrt.
1: Nee, ich glaube, die würden gar nicht erst in die Beziehung kommen, wenn sie nur, genau. wenn sie nur kopfmäßig entscheiden würden. Genau. Mit der ja. Vernunft.
6: Ja, und ich habe meine also so gesagt meine Beziehungen und meine Ehen alles mit Bauchgefühl gemacht und ich bin gut damit gefahren. Ich habe mich auch nicht verirren lassen, ich habe das durchgezogen und es ist alles gut gelaufen. Okay. Ich lasse mich auch nicht von jemandem beeinflussen dann ob die das sagen, weil viele sagen, ach, das kannst du doch nicht machen. Guck mal, der ist so alt oder der ist das vom Beruf oder der hat das und das. Habe ich gesagt, ich heirate nicht das, was er an sich hat, mhm. sondern ich heirate die Person.
1: Ich hatte, genau, ich heirate den Menschen und nicht den Beruf. Das ist interessant, ja. ja. Martina, vielen, vielen Dank. Ich muss schon wieder weiter. Die Sendung ist nämlich gleich rum.
6: Ich danke ähm, dir. Bis
1: bald. Gut, ne? Bleib gesund. Gut, tschüss. tschüss. So, weiter geht's. Und zwar zu wem gehen wir? Natalia aus Ludwigshafen. Hallo. Hallo. Hallo? Ja. Natalia, Vernunftbeziehung. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Ist das was für dich oder sagst du um Gottes Willen? Ja,
14: um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> Ja also ich bin der total dramatische Mensch und total emotional und hysterisch und äh, früher war ich Borderline, da habe ich mir dann etwas angetan, wenn ich nicht genug Erwiderung gekriegt habe, so zum Beispiel. Und ähm, obwohl ich viele äh, gescheitere Beziehungen gehabt habe, hm. muss ich trotzdem sagen, Also ich habe es zweimal versucht mit Vernunft, und äh, diese zweimal ähm, haben sich dann auch wieder so rausgestellt, dass es einfach nicht geht ohne Seele.
1: Verrat mir dieses, also ein, wir müssen nicht über beide sprechen, aber verrat mir eine von diesen beiden Vernunftbeziehungen, wie es ah. dazu kam. Was war das für eine Vernunftbeziehung?
14: Also da war ich dann irgendwie, habe ich habe ich jemanden kennengelernt, der mit dem ich halt tollen Sex gehabt habe. Und... Ähm, dann sind wir einfach immer wieder weiter zusammengeblieben und ähm, fünf Jahre lang.
1: Was? Fünf Jahre? Und du ah, hast ihn nicht geliebt?
14: Äh, ich habe ihn toll gefunden und er hat mich, ich habe mich eigentlich auch geliebt. oder also Ich glaube, er hat mich auch toll gefunden. Aber ähm, wir waren so wie Bruder und Schwester. Wir waren immer zusammen. Aber ja. wir, ähm, er hat zum Beispiel einmal gesagt, wo ich gefragt habe, wo er hingeht, da hat er gesagt, es geht dich nichts an. <lacht> so ganz cool.
4: Okay. Also. Da
14: habe ich gedacht, erst ist das Hysterische in mir wieder rausgekommen, so ja. innerlich. Ja. Und dann aber, er war dann so ein Typ, der hat dann so mir das Gefühl gegeben, dass, er irgend, dass eigentlich nichts Schlimmes passiert, wenn, er jetzt, wenn ich das jetzt nicht weiß. Gell? Und dann habe ich mich irgendwie, da habe ich mir darüber Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, wenn das so ist, dann ist mir das eigentlich auch egal, gell? ob ich jetzt weiß, wo der ist oder habe ich ihn nicht mehr gefragt und wir haben immer weiter miteinander halt geschlafen und so. Und dann aber habe ich gemerkt, irgendwann, also er hat zum, ba zum ba ich habe gemerkt, ich möchte Liebe. Das habe ich aber gemerkt, dass es das nicht ist. Und dann wollte ich mit ihm so eine, ähm, also dann habe ich zum Beispiel zu ihm gesagt, weißt du was, ich möchte auch irgendwie, dass mich mal jemand streichelt oder jemand küsst oder verschiedene Sachen. Aber er sagt, okay, du kannst alles machen, was du willst, ich mach alles, ja, und was du willst und so, ich streichel dich auch. Da hat er mich halt auch gestreichelt beim Fernsehen gucken oder so. Und dann aber nach fünf Minuten dann immer wieder, können wir jetzt Sex machen? <lacht> Zum Beispiel.
11: Ja. Von ihm oder von dir?
14: Und von ihm,
11: ja. Und okay. ich wollte
14: halt, halt einfach mal... Versuchen und streichen und schmusen und ja. dass man halt nur daran Gefallen findet. Und dann habe ich halt irgendwann mit ihm, habe ich mich in jemand anders verliebt während der Beziehung und habe ihm das gesagt und dann habe ich das mit dem anderen gemacht und da habe ich halt genau dieses Gefühl wieder gehabt, dass ich halt das, was ich wollte, leider hat es nur wieder nicht geklappt, also wieder Schluss gemacht und bin ich wieder zu ihm zurück, habe ich gesagt, du, oh, ich habe jetzt wieder nie, ich muss wieder mit jemandem schlafen <lacht> und der hat natürlich einfach wieder eingestiegen, aber ich habe gemerkt, man kommt nicht um die Seele drum rum. Also auch heute noch ist es jetzt schon sieben Jahre her und heute noch haben wir noch Kontakt und immer wieder überlegen wir. Aber ich will es gar nicht mehr. Also es war so schön und alles und richtig, wirklich harmonisch, aber ich will es nicht, weil es ist eben nicht Liebe. Gell? Und auch wenn er mir zu Liebe alles erfüllen wird, es ist einfach nicht Liebe, gell? dieses... Äh, ähm er streichelt mich ja dann nicht wegen wegen mir, sondern erstreiche mich, weil ich es gesagt habe. Das ist ja ein hm, Unterschied. Ich weiß, was ja. du
1: meinst, ja.
14: Man kommt einfach nicht um die <lacht> Seele drumherum. Also das ist einfach das, worauf ich zum Schluss gekommen bin. Und ähm, ähm, wir können nicht anders. Wir müssen lieben, wir müssen ja. uns verlieben, wir müssen träumen und romantisch schwelgen und so. Und äh, nur dann sind wir glücklich, gell? Also alles mit Vernunft, wir können uns nicht selber verarschen oder überlisten. Können wir einfach nicht. Gell? Also zu dem Schluss bin ich gekommen.
1: Interessant, dass du das sagst. Ich, weil ich gerade darüber nachdenke. Und äh, Aber es, ist, es reicht nicht mehr die Zeit, um das noch auszuformulieren und darüber ja, zu diskutieren.
11: Ja, deswegen mache ich auch kurz.
1: Deswegen ja, weil, weil ich das ganz, ich finde diesen Faktor, wir müssen darüber auf jeden Fall mal sprechen. Ähm, vielleicht ausführlich sogar mal über tatsächlich diese körperliche Nähe und wie wichtig die in einer Beziehung ist. Und ob sie überhaupt noch stattfindet. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes, ja. interessantes Thema.
14: Also körperlich, wir haben ja schon körperlich was gehabt, aber es war nur Sex.
1: Nein, ich rede von Zuneigung. Ich rede von, ich ja. rede von, von dem, ja, ja, was du genau, sagst, wie wichtig das ist. Genau. Körperliche ja. Zuneigung. Was also, man halt
14: ja. genießt, wenn man beim Geschirrspülen oder so jemand auf einmal umarmt wird oder, ja. oder umgekehrt, dass er das auch toll findet. Und wenn das eben nicht so ist, das, ist, das, ist, das, ist, das kann Folter sein. Ja, wenn man denkt, man möchte eine zwecksmäßige Sexbeziehung und dann hat man aber genau das nicht, hm. dieses äh, Schmusen und so, das ist das kann echt Folter sein. Das, also mir hat es echt, ich habe das wirklich auch körperlich dann gemerkt, ja, dass es wirklich nicht geht. Es geht einfach nicht. Ja?
1: Glaube ich auch. Ich glaube, eine Beziehung ohne Sex ist... Äh ist nicht so schlimm wie eine ohne, Beziehung ohne, ohne Gefühle, ohne. Ja, ohne, ohne diese Zärtlichkeit, Zärtlichkeit, genau.
14: Genau, ja. genau.
1: Ich muss schon wieder auflegen, die Sendung ist vorbei. Natalia, ich danke dir für deinen Anruf, okay. ich wünsche dir alles Gute, wir hören uns bald wieder. Ja, alles klar alles Danke Liebe, schön. bis bald, mach's gut mhm. das war's schon wieder für heute, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten das war die Night Lounge mit dem Thema Beziehung und zwar Vernunftbeziehung, teil die Sendung gerne mit euren Freunden, diskutiert darüber wir hören uns wieder und zwar ab 12 Uhr dann mit einem neuen Thema und wieder spannenden Geschichten, bis dahin bleibt gesund und munter, macht's gut, tschüss